0: Muchas personas al iniciar un negocio se enfocan tanto en el producto que se olvidan de su cliente. Eso es un grave error si lo que buscas es crear un buen negocio. Sin ser tan consciente de esto, Luis Valle, mejor conocido como Don Vergas, desde el primer día que emprendió su negocio en el mercado San Juan de la Ciudad de México, reconoció que las personas eran las importantes en esto. Esto le ayudó a entablar relaciones cercanas con personas que lo llevarían a crecer, lo que para él estaba siendo un hobby bien pagado. Luis estudió arquitectura, pero la vida lo llevó a ser chef de comida sinaloense y en este episodio Luis me cuenta de las personas que influyeron en su carrera de cómo descubrió que esto era lo suyo y teniendo platicó de los pros y contras de crecer un negocio que está teniendo éxito y de lo que significa para él crear un buen concepto de restaurante. Hoy su famoso restaurante Marisquería Don vergas está en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Así que sin más, espero que disfrutes tanto como yo esta plática que tuve con el buen Luis Valle, mejor conocido como Don vergas No fue donde normalmente empezaría la conversación, pero te escuché decir... Eh, hace ratito en, en una entrevista que estaba viendo de ti, me dices que lo, lo más bonito de trabajar con un equipo y demás es que al final te recuerden como una buena persona, uh -huh. ¿no? O sea, que digan, o sea, más allá de, ah, tú eres un líder chingón y nos enseñó tal, que tengan un recuerdo bonito de ti. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿O cómo estás intentando lograr eso en el día a día en tu
1: empresa? O sea, ¿cómo se ve eso bajado a...? A acciones. Va, pues bien. primero, Diego, buenas noches. Gracias por la invitación y a la pregunta que me haces. Fíjate que creo que al inicio, o sea, de, de empezar a entender cómo la gente te puede recordar como una buena gente, una buena persona, pues primero que nada es cuando estás, o sea, lo que te decía ahorita antes de empezar, que inicié con poquita gente, y ahorita que hay mucha gente trabajando, pues. Me han pasado lapsos de que de repente me pierdo y lo que he estado tratando de hacer, pues, es de acercarme a preguntarles, no sé, cuando voy al restaurante, cuando voy a Guadalajara, cuando voy a Monterrey, pues, a la banda que colabora con nosotros, pues, nada que nada, lo primero es ¿cómo estás? O sea, el acercarse con la persona no tanto para decirle, oye, vete a hacer esto, cabrón, Ajá. pues, primero es ¿cómo estás? O sea, buen día, güey, ¿cómo te va? Ajá. Entonces, he practicado ese ejercicio. Ahorita tengo como un mes y medio que no he estado como muy en friega, pero sí tengo... Al, vengo llegando al restaurante y te emociona el hecho, al día de hoy no se me ha perdido esa emoción, de que llegas y te saludan con gusto. La gente no con miedo, sino es con el gusto de que ¡Ay, ya llegó el chef! Como que te extrañan. Y es eso, es de que ¿cómo vas, Lexter? ¿Cómo vas, Pillo? O sea, ¿qué, qué hace falta? O sea, a, al final... Yo ahorita en lo personal, y te lo comparto y, y a la gente que nos está escuchando, yo ahorita me siento muy perdido. O sea, yo okay. yo en, en lo personal, porque siento que me está ganando el rush de, de como querer avanzar. O sea, como que yo pensé que iba a ser fácil, se ha vuelto difícil. Uh -huh. De repente yo pensaba que, ay, qué divertido estar yendo a Monterrey, a Guadalajara, a Tulum, México, nuevos proyectos uh -huh. aquí. Lo veía con mucha emoción. Y ahorita al final pues es cansado entonces sí. como que, como que no te, uno no piensa en eso al principio Ajá. entonces ahorita que me haces esa pregunta me, me llega, se me hace una pregunta bonita y, y hasta me sirve como de recuerdo, o sea es el, el tema que es algo muy importante porque de repente creo que a todos nos pasa que tenemos buenas intenciones Ajá. y de repente en el camino te vas desviando,
2: Ajá.
1: entonces ahorita que me dices eso es eso, o sea yo practico con mis chavos, cuando inicié te lo pongo un ejemplo, éramos un equipo muy chiquito en el mercado, ¿cuántas personas eran? Al principio era un chavo que le decía bebé, que uh -huh. trabajaba conmigo. Yo trabajé un, un año en un restaurante en un grupo que se llama Sonora Grill.
2: Uh -huh.
1: Ellos me invitaron a trabajar en México y de ahí me saqué al bebé porque lo corrían, no sé qué, me lo jalé. <risa> y los otros chavos era gente que no eran cocineros, pero era gente que yo lo vi así. O sea, a lo mejor gente me puede criticar con lo que voy a decir, pero yo vi gente que no estudió en cocina, que no es una persona que cree que es un chef o algo así sino yo vi chavos con necesidad, o sea, con okay. gente que quería trabajar. Okay. Entonces, cuando inicio con este equipo chiquito, que éramos tres, pues era como que un chavo que tenía 18, 17 años, el flaco, no, no me acuerdo bien qué edad tenía, pero estaba apenas estudiando, uh -huh. y ingeniería, no sé en qué. Entonces, malamente yo sí le dije, oye, a ver, cabrón, estás estudiando, no sé cómo te va a ir, o sea, no sé cómo eres en la escuela, yo te ofrezco esto. A ver, cabrón, te enseño uh -huh. y te pago bien. Entonces, como que al principio el equipo se formó como mucha... Yo lo siento así, o sea, flaco el día de hoy, sigue trabajando conmigo y siento que a lo mejor no le doy el tiempo yo en ese tiempo que él necesita mío, pero sé que es una persona leal a mí. O sea, yeah. de repente me hace hacer muchos corajes porque es el güey que tiene más tiempo y a veces no le salen bien las cosas, pero yo jamás lo soltaría de dejarlo sin chamba, ¿me explico? Sí. Entonces, perdón, si sí he pensado, que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con el flaco? Pues a lo mejor un día el flaco me lo traigo a mi casa y que me, no sé, que esté ahí, que me cuide bien. o algo, o sea, pero al final creo que... es Como familia, o sea, dices, ¿no, no voy a hacerme
0: de mi hermano de, o de mi hijo, más bien veo cómo llevarme chido.
1: Es que yo mínimo, ahorita que estamos hablando, antes Ajá. de empezar que me dices lo del tema del chef con el que trabajé y todo eso, que si yo tengo un pedo, pues somos norteños, tú eres de Monterrey, yo soy de Sinaloa. Creo que tenemos una cultura que de repente, es, no, no sé si por ser como vivir más despacio, ya generamos una cultura de mucha palabra, de, de mucho como compañerismo, compadrismo, de uh -huh. que si tú eres mi compa y un día me dices, oye, necesito esto, sí. pues te ayudo, me explico. Sí. Entonces creo que eso para mí... En la cocina, en el restaurante, en el mercado, en los momentos de vida que he tenido con amigos que necesitan algo, creo que siempre pues hay que estar para la gente. ¿Me explico? O sea, okay. a, a lo mejor de repente hay gente que se pasa de lanza contigo. A lo mejor de repente un amigo te dice, oye, necesito eso. Y tú, ah, bueno, pues te apoyo. Y de repente te ensartan. Sí. Pues lo único que yo he <risas> pensado, no, ni te enojes ni nada. Es como, pues ya pasó. O sea, ya sabes que... No está en ti. No, y sabes que esa persona... Pues a lo mejor no era tu persona, ¿me explico? Sí. Pero mientras uno, ahorita retomando la pregunta de los colaboradores, de la gente que está... que, de, o sea, Al final, te comparto algo así muy honesto. Para mí, yo ya no soy como la, la pieza clave de mi negocio. Yo ya no lo soy. Ya es mi gente. Entonces, okay. al final ya es como pues yo se la debo a ellos. Entonces, sí. si yo de alguna forma les puedo retribuir, pues ya de eso se trata. O sea, que creo que parte de cuando yo quise hacer mi negocito en el mercado y todo este show, que nunca, te soy honesto, o sea, nunca pensé que iba en año de pandemia a abrirte restaurantes, como que no lo entendía. Pues no me imagino, o sea, nunca pensé que iba a haber tanta gente atrás ya ahorita de esto. Sí. Tan así, que de repente me dan ganas de como ahí ya estuvo sí. ya 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 me ya me enfadé sí todo chingado su madre, ya pero en paz. pero ahora otra vez esa pregunta que me diste al inicio o se me hace muy buena para iniciar porque es eso o sea ahorita lo que me mantiene a mí que digo hoy es yo no voy a soltar esto aunque personalmente o sea muy honesto o sea ahorita traigo el modo el PlayStation <risa> hoy te quisiera estar echando balazos en el Call of Duty pero pues es, digo, eso fuera mi comodidad para mí. Sí, pero ya te llevas encuentro. Pero ya me llevo a un chorro de gente. Uh -huh. Entonces creo que pues, hay que empezar a entender qué es eso. O sea, ahorita mi tema es retomar a estar más cerca de la gente, que son como piezas claves, porque al final no puedes estar atrás del de mesero, del garrotero, de, o sea, de todo el equipo, sino yo creo que como a lo que me gusta hacer y a como me gusta comer y como me gusta que sea el servicio, si hay un decir, 12 meseros, si hay 10 cocineros, pues de esos 10 a lo mejor vas a ver chispa en 3, en 4. Okay. Vas a ver chispa en un mesero. Entonces, pues como que acércate a esas personas, inviérteles tiempo. Yo creo que esa es la manera, o sea, como que si sí estoy teniendo una, como no, no, no quiero decir la palabra crisis, pero si sí estoy teniendo como de repente me dan como colapsos, o no sé cómo decirlo, pero que de repente digo, a la mierda, ya me cansé. Pero creo que la palabra, o sea, como que el, el ejercicio de hacerlo es júntate con gente que veas que sea tenaz, que tenga capacidad, inviértele, no te estoy diciendo que todo tu tiempo, pero a lo mejor inviértele una hora al día de llegar, oye, a ver, cabrón, ¿cómo estás cortando? A decir un ejemplo en cocinero. Oye, ¿cómo estás cortando, no sé, la cebolla? No, ¿sabes qué, cabrón? Pues te está quedando como no es. Entonces, agarra un cuchillo, empiezas tú a cortarla con él, le enseñas, o sea, creo que va por ya. ahí. Okay. Y, y es como qué bueno que estoy aquí porque ahorita platicando, normalmente, no sé, o sea, cuando he llegado hoy con un psicólogo, mi mamá es psicóloga, he ido a muchas terapias y entonces cuando tú estás platicando con alguien, te vas dando cuenta de repente te, también te vas dando ideas. Entonces ahorita como que me quedé pensando en eso. <risa> Espero no recordarte a tu mamá porque no voy a hacer, pero este,
0: ahí te va. Otra duda que tengo en línea con eso, y echando que mencionas el tema de la expansión y demás. A ver, tú tuviste un un local, se puede decir, en el Mercado San Juan, ocho sillas, se llenaba hasta la madre, eh, llegas a tener 500 personas eh, un domingo esperando para eso y de pronto tienes tres o cuatro restaurantes en, como dices, en Monterrey, Ciudad de México, Tulum eh, y no sé si me acuerdo, si Guadalajara también está por sí. ahí. Dices, ¿cómo evitas que se si pierda esa magia existía en ese local, porque en ese local estás tú todo el te, tiempo. Te, tú... voy a hacer,
1: te voy a ser muy honesto y te voy a interrumpir tantito porque eso lo tengo muy a flor de piel. Yo yo en realidad el tema del mercado para mí, o sea, me va a a lo mejor muy romántico, muy chaqueta, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, el tema de ese año, porque fue un 3 de febrero el día que sí, se abrió. Tu cumpleaños, ¿no? Sí, mi cumpleaños. Y un 3 de febrero el día que se cambió, o sea, que duró solo un año. Ajá. Fue el aprendizaje más grande en el tema como de un negocio de cocina. Fue como el la experiencia más gratificante no tema dinero. O sea, uh -huh. eso es lo que me... O sea, en mi enseñanza, o sea, en mi camino, yo creo, o sea, me escucho a lo mejor muy señor. <risa> Pero me di cuenta que no se trata de los centavos, que se trata de lo que te da, de conocer personas, de haber oportuni oportunidades, o sea, como cosas muy raras que dices, oye, qué pedo, o sea, hasta me enamoré, o sea, hasta es nube de fiestas, también mis mejores amigos el día de hoy... Son gente que iba a comer al mercado. O sea, no los de la primaria, ni la secundaria, sí. ni la prepa, sino mis mejores amigos, mis hermanos. Tengo un güey que se llama Jorge Palacios, que es mi hermano. Uh -huh. O sea, lo conocí ahí. El güey llegaba y comía y se sentaba. Entonces, por eso te digo, el mercado, yo creo, o sea, a, a, al se, se generó como un accidente, para empezar. Ajá. O sea, fue como algo que no se vio que venía, pero fue lo que más me ha dado. Y aparte fue como... ¿Cómo, ¿Cómo te explico? Hay un señor que se llama Marco Antonio Abad. Okay. Yo le decía papá cubano a ese señor. Uh -huh. Ese señor lo conocí en un Sonora Grill. Él vivía a la vuelta. Y él es ciliaco. O sea, él no come gluten y esas cosas. Uh -huh. Y el chiste es de que yo venía llegando a Estados Unidos. Estuve trabajando un año con el chef, con Aquiles en Pachuca. Uh -huh. Terminamos mal, me vine a México me ofrecieron esta chamba y me pusieron en el tema creativo a hacer un concepto que se llama parrilla urbana, hacer recetas y cosas así. En Sonora Grill. En Sonora Grill. Uh -huh. En División del Norte y Eje 5. Ese señor llegó... O sea, yo, yo duré siete años en Estados Unidos, estuve un año con Aquiles en Sotero, en Pachuca, me vine para México, me ofrecieron esta chamba y dije, bueno, pues quiero estar en México. Y me enfadé a estar en Estados Unidos. Llega este señor a comer y me llama mucho la atención que un mesero dice. O sea, ¿sabes qué? Llegó un señor... Que dice que es ciliaco. Entonces, como que el mesero me no sabía qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué significa? Entonces, yo venía de Houston, o sea, de que a ver, es, allá es lo del día a día que no gluten claro. free, que eso. Entonces yo dije, ah, no, pues rápido. Cagadamente, un proveedor me había traído unas pastas gluten free. Entonces ya salgo a la mesa, le pregunto oye, hermano, porque hay muchos grados de que Ay, yo no puedo comer tal, tal, sí. tal, tal. Este amigo no puede comer salsa, soya, más que especial, no podía comer ni esos polvos mágicos que le echaron en la cocina, Maggie, esas cosas. Ajá. Ya me explico que no, ah, ni pedo, yo te lo cocino. Pum, me metí porque hasta de, de repente cuando te dedicas a la cocina, te aburre mucho lo mismo. Ya. Yeah. Entonces cuando llega algo no sí, que sí. alguien no quiere hacer algo y que tienes que inventar, es cuando te emocionas. ¿Me explico? Eh, es al lado creativo, Deja, eh, pasas de la línea de producción a algo diferente. Pues me acuerdo que es algo, lo conozco, le ofrezco y le meto y le hago una pasta en un, en el es un horno de carbón que se uh -huh. abre que tienen muy alta temperatura, entonces una sarteneta esas que usa el sonoro gris le hizo una pasta que no había en el menú. Al vato le encanta y empezamos a cotorrear y empezaba él a comer con Mailín, su mujer, y con un perrito que se me olvida el nombre que es como si fuera su hijo. Ajá. ¿Cuánto tiene el señor? Marco, no sé, güey, o sea, Marco tiene como unos 50 años. Él era director de Televisa Deportes. Ok. O sea, era el creativo. Entonces este vato me dice, oye, ¿si ¿sí tú qué haces aquí? Y yo, no, pues, pues esto, eso, lo otro. Yo traje con este chef, ¿sabes qué? Ya traíamos el plan. Una amiga que se llama Carol, o Fernando, el que me contrató en Sonora Grill, que él era como el chef director, uh -huh. traíamos el plan de abrir un negocio en el local de Carol, que ella tenía en el mercado, que lo había cerrado, que le había ido mal. Entonces era como que lo íbamos entre los tres. Fernando se bajó el barco, Carol y yo lo hicimos. Yo era el que cocinaba, Carol cobraba. Pero ya traía yo la idea cuando conozco a Marco y le platiqué... Y Marco fue el güey el como que me, como que me oh, orientó. No. Pero lo más loco es que me orientó a lo que yo no sabía. O sea, me orientó en el tema. él Otra vez, él, él es, era director de Televisa Deportes. Creo que su especialidad era como medios masivos de comunicación. Uh -huh. O sea, como que era un güey de comunicación sí, que sí. hace marcas. Él me empezó por primera vez en la vida. Yo no sabía de personajes. Me acuerdo que me puso el ejemplo de, de una chava, Yuya. Ajá. Me puso el ejemplo de... My youtuber. Ajá. Pero de que no, que ya... ¿Cómo, cómo es el negocio de esas gentes? Y yo le dije, pues Marco, güey, a mí no me interesa eso. Entonces, no, no, no lo entiendo, no sé qué me estás hablando. No, que a ver, chef, tenemos que trabajar en una marca, que eso. Yo le platiqué que quería hacer un negocio que se llamara Don Vergas. Le platiqué el contexto de por qué Don Vergas. Al vato le encantó. Me acuerdo que él me regaló el primer logo de Don Vergas. Pero me empezó a platicar cosas de... Unas que se llaman círculos concéntricos uh -huh. que me puso el ejemplo de CR7 que al final pues el deporte más popular en el mundo es el fútbol es lo que tiene más views, o sea lo veamos Ajá. como views, o sea sí. es lo que más ve la gente entonces ok, el fútbol luego hay un personaje que no sé si ha, yo, yo sí le creo lo que me le contó él, que CR7 pues se creó, o sea sí es un jugador muy bueno de fútbol con sí, mucha quizá, disciplina Ronaldo, ¿eh? pero tiene mucha como hay un equipo de marketing detrás de él que literal era como algo armado, que cada vez que metía gol tuviera que ver algo con una cosa como de la familia. Okay. Como que el hijo, la mujer, la camisa, no sé. Ajá. Eso genera empatía yeah. en, en, lo, en, en, otro, en otro sector. A lo mejor sí. hay una señora que le caga el fútbol, pero dice, ay no mames, ese futbolista, qué lindo, le su Le declaró familia. el gol Exacto. Los... Ah, bueno, a lo mejor hay otra gente que le vale madre la familia, le vale madre el fútbol, pero le encantan los relojes. Ah, no, pues le ponemos el pinche reloj a este cabrón yeah. o el tema fitness o el tema. Entonces él me explicó que pues se hacen las marcas. Entonces, yo no sabía nada de marcas y me empezó a decir vamos a trabajar en esto, chef. ¿Qué quieres tú? Yo le dije a ver, pues yo quiero un negocio que se llame Don Vergas. ¿Por qué? Me dice, ¿Y ¿por qué Don Vergas? Y yo no, pues por esto, por lo otro, esto. Pero siempre era la historia de que yo no quería cocinar en restaurantes, sino yo quería hacer como negocios de comida que me gustaran comer de Sinaloa o de Sonora, uh -huh. que es casi la misma gastronomía, pues yo quiero abrir unos tacos de carne asada, pues yo quiero abrir unos hot dogs, pues yo quiero abrir mariscos, yo quiero abrir cosas que me gustan de allá, pero todo quiero que se llame Don Vergas. O sea, Don Vergas uh -huh. Mariscos, Don Vergas Tacos, Don Vergas Pollos, o sea, y la idea era hacer una holding, o sea, una como compañía grande sí, sí, sí. Que, que fuera la de los centavos, que tuviera sus ramificaciones de negocio, pero que aparte siempre tuviera del lado izquierdo o del derecho, no sé, del lado ya, que sea, ajá. el tema de por qué es Don bergas que antes mi idea era darle a comer a gente que no tuviera para comer, uh -huh. que era lo que hacíamos en el mercado. En el mercado se vendía chido, había utilidad, se le pagaba bien a los colaboradores y si sobraba centavos o quedaba ahí, ¿sabes que Hay tantos indigentes ahí, pues vamos a hacerle sándwich, vamos a hacerle fregaderas, como que darles un poco de cariño a esta gente y de sí. atención porque yo sí pensaba en ese entonces, que ahorita te digo pensar en ese entonces en el tema de la comida, porque ahorita lo, lo muté para otro lado, uh -huh. que dice pues al final si me dedico a vender comida, pues qué chido que pueda venir gente a pagar, pero también qué jodido que está llegando gente a comer y de repente te encontras a un verga tirado ahí en el mercado y tú sí podías llegar a comer, uh -huh. pero o sea, es como que se claro, me, me hacía eh. incongruente. Exacto. Entonces se platicó con la gente del mercado que me mandaron la chingada, les dije, oye, ¿saben qué? Quiero organizar cada dos, tres semanas una comida enfrente de la iglesia que está ahí atrás. Todos ponemos algo porque no quería que fuera yo el que lo llevara, sino fuera como Toda que todo la el mercado y la madre. Pero la idea de eso era que eso era Don Vergas. O sea, Don Vergas era un nombre fuerte, un nombre que la gente puede decir, ay, qué grosero, lo que sea. Pero era... Estaba de moda ese meme del Don Vergas, me acuerdo, por eso me tripié uh -huh. del Don Vergas, que era como el malilla, como sí, ¿no? el de Alfila. Exacto. Mm, sí. Y encínalo a la palabra verga, pues la gente en un ambiente normal, popular, la gente, la palabra la usa para cosas buenas. Sí. Entonces esa era mi idea Está de. Estaba bien yo, verga, Eres una verga. Es como era como mi idea de que yo quiero hacer un negocio que se llame Don Vergas, que esté bien chingón, uh -huh. pero que al final. Siempre tengo una buena causa. Sí. Este señor Marco hasta me acuerdo que me regañaba porque me decía, chef, no puedes hacer eso. Y yo, ¿qué? O sea, esta es una que me llamó la atención, que yo bien emocionado. Le hablo y le digo, es Marco, no mames, me siento súper bien. ¿Qué, ¿Qué hiciste? No, pues la neta es como que pues me puse a repartir centavos a, a la gente tirada en el centro, en la uh -huh. vina Madero. No, chef, no puedes hacer eso, que la madre está muy mal. Porque no les estás ayudando y yeah. segunda, te pueden criticar de por qué no das más. Yeah. O sea, si, si, si luego... Sí, es
0: la gente, de por qué diste nada más 100 pesos y no mil o lo
1: que sea. Y, y, y el chiste, pues es que eso era Don Vergas, o sea, te lo estaba platicando porque el, el tema era, al final Don Vergas yo lo veía como, dije, pues a lo mejor pega, o sea, no, no le creía yo a Marco porque se me hacía muy fantasioso en el tema de que si, todo los, lo que él me decía lo hacíamos como debía ser. Hicimos un ejercicio. ¿Cuántos mariscos en Ciudad de México hay que son estilo Sinaloa? No sé, fuimos a 15. Él y yo de que íbamos y veíamos. Y eso ya, ah, pues sí, estilo Sinaloa X. Y no había nada sinaloense. O sea, no había ni una hostess. O sea, era como que sí, le puse estilo Sinaloa, pero no, había, pero no, ¿no? te sentías en Sinaloa. Sí. Entonces, cagábame. Entonces, la primera vez que lo digo y está en público esto. O sea, cuando tú llegabas al mercado, no era como que yo tuviera un speech, pero sí me metía al personaje de Más Inaloenza. Sí, sí, hasta más acento y todo el tema. Ajá. Pero la, lo lo loco fue que me di cuenta que sí funcionó. Okay. Entonces sí fue como que dije, ah...
0: pues era como... Me siento fuera de mi ciudad, ya estoy en uno, fui pe a su restaurante y estoy en otro lugar.
1: Pero lo chistoso, ahorita que decías de lo de los restaurantes y Don Bergas de la magia, lo que yo me di cuenta en Don Bergas, el, el mercado, no era... era... Si yo me, si yo sabía cómo hacer un restaurante esto era lo que no era un restaurante o sea era como la okay. antítesis de restaurante pero era como un show que me que me explicó más o menos este señor cómo hacerlo pero al final no había ni cuenta o sea era como no, o sea no era que tú pedías algo y se te apuntaba algo sino era al final te preguntamos qué comiste entonces la gente ya la confianza de pero otra vez era un tema cultural porque en Sinaloa sí somos. Es como no te voy a chingar, me explico. Sí. Y si yo con te llegas y pides dame ah, un orden de cinco tacos y luego le vas diciendo uno más oh, no, uno y uno más. más y, y, y al final... final a mí lo personal, a mí de repente me ha pasado en taquería es que no sé cuántos me comí. Ya. O sea, que ando pedo de algo y le digo, pues a ver, cuántos crees que me comí? Le pregunto al taquero, no, pues tantos. <risa> ah, bueno, si me dice 10, te pago 15. Me okay, explico, o sea, sí, porque sí. también siento que por ahí va. Entonces en el mercado por la pregunta que me hiciste lo de los restaurantes, mercado, uh -huh. o sea, está muy fuerte lo que te voy a decir. Yo no creo que en el restaurante vuelva a ver lo que había en el mercado. O sea, para mí, uh -huh. ahorita que me preguntas eso, me venía pensando en el Uber antes de quedarme dormido. El, o sea, ya pues estamos en noviembre, diciembre, en febrero le, son tres años de que se abrió Don Vergas. O sea, yo traigo en la cabeza que en vez de aniversario, que en vez de fiesta, que en vez de eso, yo quisiera... Volver a ver cómo busco la manera, pero de volver a ir al mercado. si sí, o sea, va a tener un local ahí otra vez. Pero no como de negocio, sino como otra vez. A lo mejor un, ese mes de febrero, los cuatro fines, conseguí la manera de que me den chance de volver a estar en el mercado. O sea, pero literal como era en un principio. O sea, esa, esa fuera mi forma de celebrar. Sí. Y lo que se me lo hizo. Lo extrañas, eso. Putero. O sea, te, o sea, sí lo extraño mucho, pero no era algo viable. O sea, no era algo. Escalable. O sea, no, no, deja tu escalable. No era algo posible. O sea, no era algo. Inicias un changarrito en una barra, no sé cuántos metros eran, si seis o siete, pero que habían ocho bancos. Y era como, ah, pues vamos a hacer ahí ruido y la madre. En, en enseñanza, eso era. Yo venía de trabajar en restaurantes donde yo decía, necesito ese refrigerador, necesito ese horno, necesito el Josper. O sea, como que te acostumbras a, a que hay, como ¿cómo te explico, como que hay dinero en los restaurantes, su inversión. Que tú dices, ah, pues llega el chef. No, si no tengo un racho, no cocino. Si no tengo esto, esto. Entonces de repente en el mercado pues tenía cuatro estufitas, cuatro fogones y una parrillita culera. Sí. Entonces es como, pues va, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Yeah. Y, y de repente te das cuenta que esa parrillita vende más de lo que cuestan cinco jospers. Es como, Ala, okay. es como, o sea, y, y es como donde se te empiezan a caer lo, lo que has aprendido. Sí, los paradigmas empiezan a romper de ala, no se necesita eso para hacerlo así. Y, y, y es lo que yo me di cuenta, entonces ahorita la pregunta que me haces, yo no creo, o sea, yo, yo hice los restaurantes, yo, yo le hago mucho caso, que está mucho, eso lo que te voy a decir, de chiquito, pues niño chido, mi papá es pediatra, mi mamá psicóloga, como que hacía caso, secundaria, pues todo ya bien, y prepa, me fui a la verga. Y, y, y pero de no hacer caso, de no límites, no nada. Por desmadroso, por, por no hacer caso, por rebelde. Uh -huh. Pero lo que voy, ahorita de viejo, yo muchas de mis cosas que hago, en vez de preguntarle a un empresario, de preguntarle, no sé, prefiero marcarle a mi papá y decirle, papá, a ver, tengo esto así. Ok. Y, y si mi papá es pediatra y le hago caso, a su criterio, él me ha enseñado como mucho el tema del sentido común. Uh -huh. Pues mira, hijo, a ver, está increíble lo que te está pasando en el mercado, pero ¿cuántos años crees tú poder estar en Ay, el mercado atendiendo, me decía. Claro. yo, no, pues no, no, no sé. No, pues ahí fue cuando dije, no, ese, ese fue un factor. El otro factor fue, se volvió algo agresivo. O sea, creo que los primeros seis meses del mercado fueron increíbles, porque no era tanta gente. Yeah. Pero hubo un momento en que sí, sí, sí fueron como 540 en un día que atendimos en un lugar de ocho, pues que si sí, había gente que estaba dos horas y media, tres horas formando. Con hambre. Mírate. Pero no, y se emputaban. Yo me salí dos veces a echarme putazos con un güey, o sea, con diferentes güeyes. O sea, pero se empezó a volver como insostenible porque era la gente nos ganó. O sea, era como no, no, no. no. Sí. Es más, había veces que yo lo reconozco, no estaba ni chido. O sea, lo que salía de comer no estaba chido. O, otra cosa que siento que también me pasé, yo me ponía pedo. O sea, yo uh -huh. trabajaba pedo y me valía verga y X y hacer lo que yo quería. Era tu fiesta, güey. Eh, exacto. Pero ahí fue donde yo me di cuenta: a ver, güey, tienes un buen producto. Está rica la comida. O sea, el buen producto me refería como que a la marca. Uh -huh. la, la comida, pues está rica, el producto te lo traes de Sinaloa, los mejores ostiones, el mejor callo de hacha, lo que tú quieras, que no, que yo en ese entonces no había comido en Ciudad de México. Entonces, como que veía todos los factores positivos. Y decía, qué mala onda que hay gente que está, espere y espere y espere que no pueda comer. Entonces sí. era como que se empezaron a juntar las cosas. Empecé, pues hago restaurante, no hago restaurante, eh, hago pop-ups porque hice un año de pop-ups. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea,
0: no sabía qué hacer. Lo típico que, que cuando alguien tiene un restaurante con mucha fila, luego lo expande y se vacía, ¿no? Ya no se llena igual o cosas así pasan. Sí pasan.
1: Yo siento que nos ha pasado... De, o sea, nuestros fines de semana siempre son llenos en el, en, el de, en el de Lerma y en el de Nilo. En Guadalajara, en Monterrey, fines de semana es, son los, las ventas chidas del viernes a domingo. Lunes a jueves yo no, antes no habría O sea, ahorita con los restaurantes se abren. Se vende bien, es buen negocio, no están hasta el culo. Pero lo que voy, creo que al final algo que yo estaba entendiendo ahorita... Te pongo un ejemplo que yo, yo sea mucho ese número un decir ciudad de méxico tantas millones de personas que transitan otros como nueve que viven de ese porcentaje está como mal lo que voy a decir yo creo que ni el un por ciento de verdad sabe comer o sea Ajá. saber comer me refiero a a que saben realmente cómo es cerca de ser cada ingrediente que en un restaurante te venden Uh -huh. te, te digo eso porque, por ejemplo, yo tenía el callo de hacha más chingón que me traía de allá, que me lo volaba en Aeroméxico y llegaba, yo iba al, al aeropuerto por él, me iba al mercado, abría las hieleras y me sacaba unos callos así duro chingones y no mames, decía, eso está verguísima. Entonces, de repente, llegaba X persona, un cliente normal de aquí de Ciudad de México y le daba yo bien emocionado los callos más chingones que se a como en su vida. Y el vato me lo regresaba y me decía, oye, este callo no está bueno. Y yo... ¿Por? ¿Cómo? No, pues es que está muy duro. Yo, ah. no es verga. O sea, como que la gente está acostumbrada a comer el callo congelado. Sí, que o cuando o lo congelas el... se aguadea.
0: O el, de... revés, el pulpo al revés. De que dame lo casi, que dame lo chicloso. de este cabrón no va así, güey. sabes. E
1: ese es mi comentario que te digo que la gente no sabe comer. Mm. y no está Y no está mal que no sepan comer pero ¿por qué vas a saber comer callo donde estás en la Ciudad de México, que no hay mar? Claro. Pues no tienes por qué saber comerlo, me explico. Sí, nosotros es responsabilidad y no hay... No, o sea, el que sabe comer callo a lo mejor es un pescador o un buzo que a lo mejor nunca ha salido de ahí, pero pues él sabe que el callo es así porque lo saca, me explico. Sí. Entonces es lo que yo pienso que no, pues la gente como que de repente se pierde, pero a lo mejor uno se emociona tanto que quiere dar lo mejor, lo mejor como debe de ser... Y a lo mejor para mí era más padre estar en esa barrita chiquita donde yo atendía, donde yo daba, porque esas ocho personas que les daba se iban felices. Pero ya me di cuenta que de repente hay gente que va al restaurante a pasarse la padre, a comer rico, pero le vale madre si el callo está duro, si el callo está guado. Sí, o sea, sí, sí. Entonces, para sí. mí ha sido bien difícil porque uh -huh. ahorita es eso. Es como la transición de brincar, de dejar de pensar en mí Sí. Y empecé a pensar en los clientes. ¿Me explico? Sí. O sea, es como... ¿En qué se mueve más? ¿Qué funciona bien? ¿Qué que quieren? Ahorita que dijiste que vino Edo. O sea, Edo, yo lo amo y lo admiro. Edo estuvo el, el último día que tuve servicio en el mercado. O sea, uh -huh. mi último día final de uh -huh. que ya no iba a volver a abrir. Edo fue a comer y estaba ahí sentadito conmigo enfrente donde yo preparaba. Y ese cabrón yo lo admiro un chingo porque yo vivía en Estados Unidos y pues me gustaba mucho ir a los japoneses a lo comer macase. mi gir, y todo ese pedo. Cuando llego a México digo, y es a la madre, pues ¿dónde voy a comer nigiri bueno aquí en México? Me puse a googlear y me salió Sushi Kio, el de, el de Abre. Entonces de repente hablé porque tenía ganas de comer sushi, Marco, y me dicen, ah, no, sí, aquí tenemos, son 12 o 13 lugares, no sé cuántos, pero para hacer reservación tienes que dejar tu tarjeta, o sea, darte tus números y el, el número de atrás y todo uh -huh. ese pedo, entonces yo dije, ¿qué pedo que en México estén haciendo eso? O sea, no entendí. Pero me sentí mal porque cuando en Estados Unidos me pedían mi tarjeta, la das. Es y no haces de pedo.
2: Okay, okay. Entonces dije,
1: no, pues a ver, verga, pues la voy a dar. Uh -huh. Entonces me acuerdo que voy, llego, como comí como si estuviera comiendo en el mejor de Nueva York en Kio. Uh -huh. Y me acuerdo que me hizo mucho... Yo todavía pasaba mucho lo de dólares a pesos en, en la vida aquí. Y dije, no mames, o sea, yo en... En Nueva York me he gastado, no sé, 400, 500 dólares en una sentada. No mames, aquí comí por 150 dólares y andaba yo haciendo la de pedo de que no quería dar mi tarjeta. Y la neta, comí más rico que allá, güey. Entonces ahí fue donde dije, ¿quién es este verga? O sea, no entendía yo quién era este güey ni nada. Por azar del destino nos conocimos, nos hicimos amigos, esto. Él fue a comer conmigo. Pero lo que te decía era el ejemplo, por eso yo siento que Edo no ha perdido el tema de hacer restaurantes de formato grande. O sea, su formato es barra chiquitas, pero te lo puedo asegurar que el segmento que va con Edo, el cliente, es un porcentaje mínimo en la población. ¿Me explico? Sí. Entonces, parte del concepto de Don Vergas, que es donde yo digo, tengo que ser congruente conmigo, yo no quiero hacer un restaurante, o sea, caro, no quiero hacer un restaurante para pura gente de un nivel, sino el día que yo dije, quiero hacer restaurantes, no quería perder lo del mercado. Lo, la magia del mercado era que de repente llegaba un senador, pero de repente llegaba un chavo que yo sabía que se dedicaba como a... No a recoger... No, no, no de tema de recoger basura, sino como que reciclaba cosas. No sí. entendía qué hacía, pero siempre llegaba ese güey a comer. Cada 15 días iba. Pero eso era lo que decía. Qué padre el mercado. Sí, es para todos. Que de repente era todo el tipo de gente. O sea, de repente a lo mejor en Mazarik no ves a la gente que lleva al mercado. Entonces yo cuando hago los restaurantes digo, pues a mí lo que me interesa es que al final siga llegando. O sea, mi sueño ideal fuera que fuera sí. la gente del mercado. Uh -huh. O sea, por eso Don Vergas restaurante no quiero que pierda ese formato. O sea, ahorita estamos haciendo un restaurante nuevo que es otro formato uh -huh. que, que es, siento un segmento para gente Polanco, Cars y todo esto. Pero los donvergas para mí son como que tienen que ser esta magia de popular, de relajo, de fiesta. O sea, por eso yo al principio tenía la idea de meterle mantel blanco. Empezó la... O sea, yo, y otra cosa cagada es que las ideas que tiene uno, de repente te las va cambiando no porque no se... O sea, no, por la situación de lo que está pasando. Ajá. Yo quería mantel blanco y pendeja así puta madre, pandemia, prohibido los manteles blancos. Entonces no. ahora tenemos un mantel de plástico cagado. A la gente le gusta, pero no fue porque fue mi idea el mantel de plástico, sino fue yeah. porque me la cambió la pandemia. ¿Me explico? Entonces sí. como que el mismo concepto te lo va cambiando. Y es eso, o sea, yo, yo quisiera a lo mejor como chaquetamente volver al tema de a lo mejor tener una barrita chiquita de mercado y abrirla cuando yo quiera. Ya. Yeah. Y que los restaurantes sigan fluyendo, porque al final... La gente que va a esa barrita es la gente que se ha vuelto como mi familia, amigos, gente que le gusta, o sea, gente que de verdad era... había Hay un chavo que quiero mucho que se llama Chris Aburman, o Aburman, no me acuerdo ese apellido. Ese señor iba, o sea, cada fin de semana con su mujer y yo lo ponía a pelar camarones. O okay, sea, se ponía a ayudarte y era cliente. Y pagaba el cabrón, o sea, eso, eso, eso okay. era lo que era. O sea, otro amigo que le hicimos pechos, o sea, llegaba a comer oye, es güey, vente, métete, ponte a exprimir limones. Entonces, esa gente, yo creo que también, así como yo extraño la barra del mercado, uh -huh. o sea, ellos también extrañan eso. Sí, sentirse parte de... En ningún lado lo haces. Exacto. No
0: existe ese, ese pedo. Pero, bueno, imagínate también que es como cargar gasolina el regresar a eso para ti o poder volver a tenerlo. Pero entonces, ¿cómo hoy, que ya no estás ahí dentro de, de, del, del restaurante, o sea, hablando de la, de la barra en el mercado pero tampoco en los restaurantes grandes no estás no estás ahí. Y aunque estuvieras cocinando, estás detrás de cámaras, ¿no? No estás como en la barra que estás ahí no. en contacto directo. Eh, y, y tu rol cambió. Cambió durísimo. ¿no? Pero ahora eres esta especie de imagen también de, como lo decía el señor este, Marco Antonio Abad, pues ya se vuelve una marca, ¿no? De, de, de Don Vergas. estás una imagen. Ya tienes una responsabilidad distinta. ¿Qué, ¿Qué cambió para ti? ¿Qué has entendido diferente? ¿Y, ¿Y qué está bien? ¿Y qué no te encanta esta nueva
1: faceta? La, me, la verdad, en el tema de... O sea, ahorita que dices lo de que ya no estoy yo ahí, yo antes pensaba que, al, que, que yo era la mejor persona, donde decir, es una otra... Vez, me, ahí iba a tirar mierda a mí mismo. Yo pensaba que yo era el más cabrón para preparar aguachile. O ah, sea, sí, que te lo hago con madre. Entonces, de repente, digo, bueno, va a cámara no, es que estos cabrones no les queda a los cocineros. Pero pues al final no, yo creo que yo siempre he dicho, o sea, yo estudié arquitectura, no uh -huh. no estoy, o sea, en el tema de cocina no era lo mío. Y lo que he es que yo siempre he dicho que al final todo el mundo cocina, o sea, es como, no mames, pues cocinar pues cualquier cabrón se puede hacer un sándwich en su casa, una quesadilla, si te pones, ahorita que hay internet y lo de YouTube, si quieres saber cómo hacer algo, ahí lo ves y lo haces. Yo así aprendí muchas cosas. Uh -huh. Y de repente llego al restaurante y le pido a Mario, que es el jefe de cocina. Bueno, ya no es jefe de cocina, ahorita es como el encargado de los dos restaurantes de México. Uh -huh. Y le pido, ya saber, cabrón, mándame una guachile. Y de repente pruebo el la guachile, que para mí es como el plato más básico. O sea, como porque es muy sencillo, pero aparte debe ser rico. O sea, es como como que yo me, o sea, en, en mis ideas yo sé cómo tiene que saber. Sí, y como se hace muy el la guachile, probablemente lo demás está bien. Yo, yo yo sé cómo tiene que saber. Y lo pruebo. Y me dijo que lo pruebo. Y digo, no mames, verga, le queda ya mejor que a mí, güey. Okay. O sea, es como que dices tú, no, pues por ahí va el camino. O sea, el, el camino, ahorita, ahorita que estamos tocando tema de lo de los chefs, yo siento que, hay, me va a escuchar mamón. <risa> Creo que hay como, pues, como todo esto como Star Wars, güey, que la, lo, los buenos y el Darth Vader y los malos, la, la oscuro. Creo que al día de hoy todavía hay muchos chefs o mucha gente que se dedica a la cocina que quieren ser el, como el foco, o sea, que quieren ser el... Sí, la ¿no? estrella. Y, y neta, yo en un momento también me sentí así, o sea, como que yo soy la estrella. Pero también hay otro chef que lo que se dedican es a hacer equipos, o sea, mm. hacer hacer personas, o sea, hacer como... Yo le decía la otra vez a, a los chavos, le decía que, a ver, pues, para mí mejor, güey si algún día yo los apoyo a poner un negocio. A mis cocineros, sí. no quiero que trabajen siempre para mí, güey. Pues hagan su vida y sean mejores que yo. Y te pones a pensar que esa gente siempre, de alguna manera, directa o indirecta, van a estar para ti. Entonces, a lo mejor si a mí algún día en la vida me va mal y, o me hago súper pedo y termino de borracho tirado <risa> ahí, pues a lo mejor si a tres, cuatro gente que trabajaron conmigo en un inicio y que les pongo, les ayudo a poner su negocio, pues a lo mejor si no tengo hijos si no tengo perro que me ladre pues a lo mejor yo creo que esa, esa gente va a estar para mí me explico Sí, o sea, día de mañana te van a echar la pero, mano de pero vuelta pero es como un tema de agradecimiento entonces yo creo que a mí me marcó un poco el tema de, de, de eso de los chefs de que no, de repente como que te dan como que no te dan el crédito lo que tú haces yo también he pecado de eso de no dar crédito entonces es como el momento o sea, como desde que inició la pandemia me quedé pensando pues se trata de que para mí, Mario, para mí, Flaco, para mí, la gente que está ahí, pues que al final ser más chingones que yo. O sea, y, y es otra vez, creo mucho en los dichos y es el alumno debe superar al maestro. O sea, y de repente, pues somos humanos y la gente de repente, pues te sientes mal cuando alguien está brillando más que tú. Me Ajá. explico, si no sabes, pues al final compartir. Sí, si
0: no tienes inteligencia emocional también de decir, a ver, güey, no tiene nada de malo.
1: Pero está fuerte porque sí es algo que nos pasa. Así es algo que pasa mucho. Uh -huh. Yo tuve una experiencia que me, cuando recién abrí unbergano un me invitaban a, a los 50 Best en Colombia. Uh -huh. Y me, se me hizo el gesto más bonito, pero de las cosas más bonitas que he visto en cocina. Que, y, y sí lo voy a decir porque de repente me lo critican mucho, pero para mí es mi... O sea, lo quiero mucho y se me hace un gran persona. Que dicen, Puyol, ¿el número sabe qué? O sea, uh -huh. no me acuerdo el número. Y me acuerdo que Enrique invita como que a sus cabezas, a Heréndida, a varios, no me acuerdo quiénes estaban, como que a las cabezas de Puyol. Y Enrique lo que hace, lo sube vayan ustedes. A, a que reciban el premio, güey. Entonces, como dices tú, órale, o sea, como le podrán tirar la mierda, que sea lo que sea, pero es un señor, para mí, maestro, crack, o sea, que siempre es eso, es mi equipo. O sea, Luis Arellano, crió yo, Oaxaca es como el mejor. O sea, él mismo lo dice, me explico. Sí. Y eso es lo que te va dando como aprendizaje, es donde dices tú, a ver, ¿cuántos chefs conozco? No, pues conozco casi a todos. ¿Cuántos aplican eso? No, pues muy pocos. ya yeah. Entonces ahí es donde ves, ay, ah, ¿dónde está este señor? O sea, ¿para dónde va? Y, y le podrán tirar lo que ah, quieran, lo que sea. Pues es mierda, güey. O sea, es como... Yo conozco cómo funcionan, yo veo cómo... Y no es como lo, no es como lo pintan, me explico? Sí, claro. Entonces es como dices, pa, ah, pues va. Yo creo que por algo a la gente le va bien, me explico. Sí. Es como un,
0: un, como un denominador, ¿no? Que te dices, la gente que está yendo bien, está haciendo algo similar a lo que tú quisieras hacer. No,
1: y, y, y lo veo en, en muchos, en muchos negocios. O sea, te voy a tocar un tema muy sentimental. Se acaba de morir un tío uh -huh. en Guadalajara hace como dos meses, mi tío Memo. Él, ese señor pues le ha ido muy bien, tiene negocios de fierros, de vender acero, y se muere. Cuando abrí Guadalajara, yo me quise quedar con ellos porque tenía rato que no los veía y jugamos. me gusta mucho jugar baraja y jugaba baraja con ellos. Y el chiste que estaba muy chido él y siempre me hablaba de negocios, un señor que pues hizo muchos negocios, un señor se murió 80 años y se muere y voy a la misa, o pues, sea que se murió, no, no voy a misa normalmente, pero era a mi tío que <risa> claro. favorito, voy a la misa y era cabrón ver cuánta gente había en la iglesia, o sea, era algo, pero así que esto, ¿qué es esto? O sea, no entendía, había autobuses que llegó gente como la gente que trabajaba en su, se llama Naceros Murillo y Caosa, y en Guadalajara, y en Sinaloa tiene fierro y lámina, no me acuerdo de qué, no me acuerdo el nombre, pero llegó mucha gente a su funeral. Entonces de repente dije, ah, pues se murió mi tía bien, mis primas bien, todo chido, pues como que muy maduro. De repente me pasa un amigo, no sé quién, me pasa un link del mural de que es el periódico de Guadalajara uh -huh. y sale una entrevista que le hacen a, a mi tío. Y el güey dice, no, a ver, como que su filosofía era esa. era Él le pagó la universidad a muchos hijos de sus gente que trabajaba con él, de sus colaboradores. Entonces era como, yo lo conozco. O sea, podría tener el dinero que fuera él para comprarse el carro que fuera, pero nunca quiso un carro caro. O sea, el güey siempre anda en un carro sencillo pero sí quiso pagar universidades a gente para que tuvieran mejor. Porque él decía, a ver, si yo hago que la gente que trabaja conmigo tengan mejores cosas, pues al final todo va a ser mejor sí. y mi negocio va a ir mejor, ¿me explico? Sí. Y creo que eso es donde nos perdemos a veces en los negocios, porque pues, la gente de repente pues, nos gusta los centavos, nos gusta la buena vida, pues de repente nomás uno ve el él mismo, pero no estás pensando... Claro que no le estás dando a la gente, ¿me explico? Entonces, como que sí me llamó otra vez el, el, la enseñanza esa del tío, porque yo, qué chingón, güey. o sea, qué chingón que todos veamos, o sea, creo que un negocio, Puyol cumple 20 años, te, te vuelvo a poner el, el ejemplo de Puyol, es el sábado de la fiesta, o sea, Puyol cumple 20 años por algo, o sea, si fuera un mal restaurante, si fueron los más malos del mundo, no tuviera 20 años, o sea, eh. normalmente en México, en la ciudad, algo que me ha enseñado, hay dos tipos de restauranteros, los que hacen restaurantes rápidos, Uh -huh. como para sacar dinero. Sí. Y los restaurantes que como contramarque ya cumplió 22 años. O sea, los restaurantes que son para toda la vida. Yeah. Entonces, esos tipos... Jorge Ureña, mi socio de Monterrey, lo debes de conocer. Sí. Que tiene señora Tanaka, sí. señor Tanaka... Sí, me acostó a gringo, al hijo. Grupo, sí, Jorgito. Jo, grupo Campay, ¿sabe qué? Sí. Eh, no, Mirai mira se llama. El grupo se llama Campay. Uh -huh. Tiene veintitantos años de restaurantero en Monterrey y ese cabrón llegó a cambiar el trip porque allá en Monterrey nadie comía atún. O sea, ¿no? o sea todo el mundo comía atún de lata. O sea, no sabían sí, sí, del otro sí, atún. Sí, o sea, sí. cuando él abre, te estoy hablando hace 20, no sé cuántos años, Ajá. o sea, no sabían ese pedo. Entonces, creo que sí si es lo que te decía como del lado bueno, del lado malo. Hay dos tipos de restauranteros, dos tipos de negocios que creo que los podemos cambiar a, a todos los negocios que hay. O sea, Ahí te voy a preguntar, porque me queda claro que
0: tú, Edo, este Enrique... Están viendo la forma o están cambiando un poco la forma de hacer restaurantes o hacer gastronomía en, en México, ¿no? en el país. Por un lado es, ¿hacia dónde crees que va esto? ¿Dónde lo quieren llevar? Y la otra pregunta, eh, no sé por cuál quieres empezar a contestar, la segunda va en, ¿cómo te fuiste conectando con toda esta gente? Porque pues venías de, de es un desconocido, a, a ver yo venía... a una industria competitiva, a una industria donde hay mucho celo, mucho ego, mucho orgullo. Donde es, a ver, este cabrón qué, ¿no? ¿Qué nos viene a querer enseñar y sus modos y lo que tú quieras? Y ahorita me menciona, este cuate que eres es amigo, este cuate que eres amigo, este cuate que lo quiere un
1: chingo, este... ¿Cómo? ¿Y por qué? La neta, ahí sí, Aquiles Chávez. O sea, para mí ahí sí es como mi tema. Aquiles fue como que el primer persona que creyó en mí cuando yo estaba, me fui a Houston con él. Le hablé, lo, lo conocí en una expo, me acuerdo. Entonces, ¿Tú como qué que, hacías y el qué? ¿cómo, ¿Cómo te.? Eh, yo lo conocí. Tengo dos primos en Sinaloa que se llaman Carlos y Héctor, son, son cuates. Uh -huh. Y ellos me, me invitaron a que fuera a un. Cuando estaba estudiando arquitectura, me invitaron a ellos a que fuera. Porque sí. De, a ver, yo cocino desde niño. Ajá. O sea, siempre el, he cocinado desde los seis años. Yo, de, yo, te, mi, amigo, te, mi mamá Carmen me ha enseñado a cocinar y todo ese pedo, y me gusta cocinar. Pero nunca lo vi como negocio. O sea, dije, no mames, qué verga, van bueno, haciendo cocinero. O sea, no, no, vi, soy del rancho de Mochi. Yo no tenía pensado ni salirme ni sí, nada. Ajá. Y el chiste es de que mis primos me decían, es no, cabrón, a ver, güey, cocinas muy bien. Como que me pagaron un congreso que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Lo, hacía, lo organizaba Cabimex, unos que hacen cocinas. Sí. Y ahí conocí a Enrique, pero yo como... Pues como un cliente más del congreso. Me dieron un carnet. Mis primos me regalaron un carnet VIP... Y tuve clases como magistrales con estas personas. Ok. Entre varios chefs. Sí. Y ahí conocí a Enrique. Me cayó increíble. No entendí su cocina. En ese entonces, pues, uh -huh. yo no sabía nada de cocina. Enrique Lomera. Sí. Uh -huh. Y él, hicieron un pescado al vacío en, en una bolsa de plástico con aceite de oliva. Y yo me quedé, pues, pues <risa> te, te estoy contando. Sí. Yo creo que hace como 10 claro, años o claro, más. Claro. Pues, yo me quedé como, no, no entiendo no, esto. O sea, 20 pero, años. O sea, pero, claro, pues, ya... es el chef chingón. O sea, yo <risa> pulaba, cámara. Y, en cambio, Quiles, me acuerdo que su clase fue muy divertida. Como que echa chiste y todo. Y ese güey me cayó increíble. Entonces, ajá. como que hubo relación. Intercambiamos teléfonos. Yo le dije que yo era de Sinaloa, que sabe qué. Y que, ah, que él decía que Sinaloa tenía buenos mariscos. Me acuerdo que estaban de moda los Blackberries. ¿En qué ciudad fue esto? En Monterrey, de ah, hecho. Okay, uh -huh. era, el Congreso fue... Lo, lo organizaba el, el ICUM. La clase magistral ajá, fue en el ajá, ICUM. Ajá. Y no me acuerdo bien cómo era el nombre del Congreso. Pero el chiste fue que... regresó a Mochis. Yo estaba haciendo arquitectura. Y iba a comerme unos callos, iba a comerme un marisco o algo y le mandaba foto. Me acuerdo que pues ni existía el WhatsApp, era el BlackBerry. Ajá. Y le mandaba una foto a la Aquiles. Ah, no sé, chingones y la verga. Entonces como que hubo relación. Yo me fui a vivir a Estados Unidos. Estaba medio aburrido ya porque no... O sea, como que no encontraba qué hacer. Y le hablé a Aquiles y le dije, oye, ¿sabes qué, cabrón? Ando valiendo madre acá. Estoy medio aburrido. ¿Qué pedo, güey? No, no tienes chamba y de lo que sea. Le dije, pues, como que quería incursionar en el tema de la cocina. Ajá. Y el güey me dijo, pues sí, güey, vente aquí, chame, que hay una staff house y la madre. Y yo, ah, pues va, güey. Okay. O sea, literal, eso fue... ¿Fue por buen pedo? O sea, no tenían razón por... No, no, no. Ni tenías experiencia, como para decir... Ni para nada. Y ni hablamos de dinero, no hablamos de nada. O sea, nomás, oye, ¿me puedes recibir? Ah, pues sí, vente, a trabajar aquí. Okay. Entonces, a mí se me hizo muy fácil. O sea, ponle que eso fue un sábado, un domingo. O sea, fue una llamada que tú me marcas, tú eres yo, yo soy la Aquiles, me marcas. Y yo, ah, sí, vente, güey. Y al día siguiente la marco en el aeropuerto de Houston. Y ya llegué. Se la se cagó de la risa y dice, este pendejo, porque, o sea, como que la to no entendía. Sí, como que, o sea, pues, es como cuando dicen, oye, ¿cómo nos vemos? O sea, sí, lo no, no, vemos. No, no pusimos y fecha, güey. Entonces que, ay, güey, ya llegué. ¿Cómo llegó el restaurante? O sea, puta vida, vida Houston, güey. O sea, fue por mí, llegamos, me presentó todo chido y literal a chambear, güey. O sea, me empecé a trabajar de como que en la freidora, entras a la cocina, estaba el área fría, estaba el expon del chef comandas, un horno, estufas y la freidora, y me, me clavaron en la freidora uh -huh. y ahí me pusieron a, a pendejear, güey. Yo decía, pues qué raro esto, pero pues me va a divertir, o sea, como que me la empecé a pasar padre. ¿Y tú tienes que 20 años? Yo creo que sí. ¿Y
0: él tenía, o sea, mucho más grande que tú? Sí.
1: O sea, el Aquiles a tener unos 47. Cuando yo creo que tenía 30 y tantos. ¿Pone que me llevaba, no, yo creo que tenía más. No 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 me acuerdo, pero lo cagado es de que el Aquiles y yo somos, o sea, los dos somos del 3 de febrero y los dos tenemos yeah. con muchas cosas raras. Al final, yo siento que hubo mucho clic, o sea, como que hubo mucho enamoramiento entre él y yo, que de repente sí. como que me le gané la confianza, o sea, yo estaba mucho con, con Valentina, con Regina, con el Aquilitos, con Carla, su esposa, y como que me unía. A uno más de ellos. Entonces, sí. como que empecé a entender algo que no entendía, que al final el restaurante, o eso me lo enseñó Aquiles, pues es como que tanto tiempo estás ahí, tanto tiempo convives con la gente de ahí, comes en el staff, en, en la comida personal con todos, pues se te vuelven como tu familia. Yo, yo duré un rato sin venir a México, entonces, como que sentí que se volvió mi familia, hubo confianza, hubo todo, entonces, pues chido. Entonces, era el chef que. Luisito, vamos a irnos a cocinar a Chicago, a tal cosa. Ay, vamos a cocinar a Chicago. Entonces, Aquiles, a mí, yo lo quiero, pero un chingo, te digo, tuvimos un pedo. Pero el tema fue que me acuerdo, la primera vez que regresé a México, regresé a Monterrey, de hecho. Uh -huh. Entonces le digo, es Aquí voy a ir a México, que sabe qué, tengo que, tengo que ir, no sé qué. No me acuerdo que tenía que venir, pero tenía que hacer un trámite. Entonces llegué a Monterrey... Y le digo, oye, es aquí les quiero conocer comida de Monterrey, quiero conocer restaurantes y esto. Entonces aquí les me dijo, ah, va cámara. Entonces le habló a sus amigos que él yeah. tenía en ese entonces. Entonces, como que no sé, no sé bien qué les dijo, uh -huh. pero les encargó a mí. O sea, no sé, creo que a uno le dijo que yo era un inversionista o que era un cocinero. No sé qué chingado le dijo, uh -huh. pero les echó ahí. Fui, algo. Fui, me lo vas a contar. Y me acuerdo que me recibió, yo ni sabía quién era, pero me recibió Adrián Herrera. Entonces fue como, ¡ah, qué personajazo! Me acuerdo que igual me enamoré del Adrián, de loco. Y tenía la fonda él en ese entonces. Sí, come, come, come no, riquísimo, sí. todo chido. Por la pregunta de veces, ¿cómo me sí, relacioné? Como, entonces de repente también me ha he hecho reservación con un chef que se llama Dante Ferrer, uh -huh. que tenía Neuquén y sí. que luego alodé, algo uh -huh. así. Y ahora tiene Dante Fuego y Brasa aquí en, en Polanco. Sí. Entonces, otra vez voy a comer con Dante. como que fui el recomendado, el que mandó Aquiles... Fui con Guillermo González Beristein, que para mí fue como sí. una institución de que no mames, el restaurante este que está con en. Gea. Y el otro, el, el que está en Mind Center, no sé cómo se llama el. Sí, sí. El... No, 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 el creo. que te es, hace es, el guacamole es... y... en la mesa y que tiene a un chef que se llama Flaco, o sea, sí, como que mucho. Sí, sí. uh -huh. Alfredo Villanueva, que tenía a Romero y a Azar. Uh -huh. Entonces, la pregunta que me haces, pues yo conocí a toda esta banda. Gracias a este güey. Gracias a Aquiles. Entonces, como que luego esa banda también dijo, ah, yo supongo te
0: puedo haber mandado al carajo como quiera. O sea, fue por eso como... Ah, pues es un güey que nos mandó. Chido. Y ya, te trato bien, como a mucha gente. Sí. Y listo, pero de ahí a sí, hacerse copas. pero
1: a lo que voy... Yo me vine a México. O sea, yo dejé mi vida gringa porque luego Aquiles se vino a México él y él me dijo... Oye, yo, yo, haz de cuenta que yo en ese entonces yo sentía que, que mi papá era Aquiles. O sea, uh -huh, pum, sí, o sea sí. que mi papá en la cocina era Aquiles y lo que él me de de decía, sí, tu e eso era.
2: Uh -huh.
1: O sea, si yo veía algo azul... Y, y era azul, pero si él me decía que era rojo, yo tenía que hacer caso. Y lo que él me enseñó eso era oído, chef. Yes, chef, yes, la chef. no se le alega. Entonces era como, pues, pero que él diga, verga, si yo no me pone a pelear, aparte me lo está pasando padre. Entonces me acuerdo que cuando <risa> vino a, a él organizó un festival que se llama el Festival de Chocolate en Ajá. Tabasco. Yo estaba ya haciendo otras cosas en Estados Unidos de restaurante y él me decía: Oye, necesito que te vengas ya. Entonces, yo tenía que hablar en mi trabajo. y ¿sabes que Me tengo que ir con mi, mi papá Aquiles porque me está pidiendo que lo ayuda ya Entonces, ya me iba para allá yo. Entonces, en el festival igual me presenta más gente y ya me presenta como que, ah, no, él es el, el, el Luis, es el que me cocina, que esto y lo otro, y ajá, que ajá. como que me ayuda y así. Entonces, como que yo siento que mucha gente de la industria me empezó a ver como el niño del Aquiles. ¿Me explico? Yeah. Como el cocinero del Aquiles, como esto del Aquiles. Sí, el ahijado, ¿no? Como... Entonces... Cuando me vengo a abrir sotero, porque aparte, hasta me lo tatuego, o sea, no te sí. pones una mentira, o sea, ese cabrón lo amo. O sea, me vine de Houston, me ofrecieron abrir un restaurante allá a otras personas, y yo le, oh, hay un señor que se llama Don Jaime Isita. Entonces, Don Jaime Isita habían abierto un restaurante que se llama Pescas y Futan Culture en Houston. Ellos tenían la trainera en México. Entonces, cuando le digo, ¿y ¿sabes qué? Yo está trabajando ahí, ya me tengo que ir. Y yo, ¿por qué te vas a ir, Luis? No, pues porque me está hablando mi papá aquí, les vamos a abrir un restaurante en Pachuca, y mira, me vuelta a ver el Don Jaime. Que aquí de Pachuca, hoy es en Houston. Ajá. Queremos un restaurante chingón contigo. O sea, no, no entiendes tú, cabrón. Ajá. Ajá. O sea, ganaba en dólares. Sí, no hace sentido, pero, pero ganaba en dólares muy bien allá. Y de repente, aquí vas a México, güey? O sea, como que no, como que no hace sentido a venirme a ganar 12 mil pesos al mes cuando ganaba, no sé, cinco veces más allá. Me explica como sí. que no había sentido. Pero era mi papá Quiles Ajá. Me explico, era como sí, que sí, le sí, voy a sí, hacer caso. Sé, y hay que respetarlo. Y, y, me, y ale... me vine a Pachuca. No, y me acuerdo que don Jaime me dijo, la neta, cabrón ojalá nunca pierdas eso. o sea, Porque aparte el vato me quiso billetear de que me decía, oye, ¿sabes? Pero te vamos a pagar más, quédate. Y yo, no, güey, no se trata de dinero. Se trata que le voy a ayudar a abrir Sotero, cocina de oficio, porque yo quería que ese restaurante fuera como que muy chingón. Entonces, fue por eso me vine y el tema fue que, pues, sí estuvo divertidísimo. Hicimos la cocina, al final nos peleamos porque yo me pasé, de, o sea, sí me pasé de verga. Yo siento que mucha gente de, lo, de la pregunta, de los de lo chefs y eso... Uh -huh pues sabían las historias, versiones, lo que tú fueras, y también sabían pues que de repente un pinche, el, el loquito del Aquiles, el desmadroso, el no sé, el que hizo el cagadero, no sé qué versión se contó, abrió un changarro en yeah. el mercado que, se llama, que se llama Don Vergas Mariscos. Yeah. Entonces yo pienso que a lo mejor muchos de los chefs que llegaron a ir, pues ya me conocían, a lo mejor ya les caía bien, ya había convivido, pero todos dijeron, ah, mira el, el loco que se portó mal, yeah. abrió ese changarro. Entonces siento... ¿Qué va por ahí? Otra, o sea, en esa pregunta me acuerdo perfecto. Cuando tenía la idea de abrir Don Vergas, Enrique estaba abriendo el, el Puyol Nuevo, uh -huh. en, ahí en Mazariki Tenis, o no sé cómo se llama la calle. Y yo trabajaba en Sonora Grill. Uh -huh. Ya traía la idea de lo del, de lo del restaurante, de, de lo del mercado, de la barra. Sí. Entonces me acuerdo... Por alguna ocasión, un motivo, no me acuerdo por qué llegué como al Family and Friends de Puyol nuevo. O sea, como yeah. que había ahí prueba de menú y cosas así como invitados. Y de repente en la mesa que está en la cuando se lava, la puerta de Puyol... De
0: ¿Esto de la... Sonora fue después de que te peleaste? Sí, sacaron y me vine, y, me vine ajá, aquí. Okay. Pero de lo del cómo, cómo sí, los conociste. chefes,
1: ajá. de repente mmm, no sé cómo terminé en el Family and Friends de esto de Puyol y estaba Enrique. Entonces, Enrique se acordaba de mí no se sé, sentó con, en la mesa conmigo, comí, no sé, dos, tres cosas y le dije, oye, güey, tengo ganas, o sea, traigo la idea o de irme a Estados Unidos, porque pues allá tenía negocio, uh -huh. o quedarme en México, pero ya no me estaba gustando el Sonora Grill. Y traemos la idea de hacer un lo del mercado, le dije, o poner un puestito en el mercado de San Juan y vender marisco. Le dije, no sé si Enrique me lo dijo de buena onda, de mala onda, de lo que fuera, pero me dijo, no sé si lo me dijo, como ya cae. Ya sí te cae, Sí, güey, algo, sí, esto y lo otro. Ajá. Entonces yo dije, ah, pues lo hago, me explico. Dijo, como, el puestito, ching su madre. Ajá, ajá.
0: Okay.
1: Y, y también es como que digo, pues qué chido. O sea, es como a lo mejor él lo dijo nomás por decírmelo. Uh -huh. O a lo mejor sí me dijo como que, ándale, hazlo. Pero para mí en ese momento fue, ah, ok, ya me dijo este güey. Era wey, la que señal soy. que esperaba, ¿no? Por así decirlo, de, de huevo. Ya me dijo que sí. Y, y siento que la pregunta que me hiciste es de la primera, uh -huh. de lo de los chef, de eso. Uh -huh. Yo siento que eso tuvo mucho que ver. O sea como que sí tenía ya la relación. Y al final es lo que te digo. O sea, el, el día de hoy me han ofrecido negocios de otras cosas, pero son a base de las relaciones que se han hecho en este negocio. Entonces, okay. yo nunca pensé en meterme a, no sé, a un, te pongo un, un ejemplo, a un negocio inmobiliario. O sea, no, no, ahorita no. Pero de repente vas conociendo gente y te dice, ¿sabes qué? Te invito a este negocio. Entonces, tú decides como que sí. Entonces, así fue al principio con lo, del, lo de los chef creo que también eso me ayudó o ayudó al negocio a que como que se popularizara más. Sí. O sea, me acuerdo que el chef Benito, el Molina, el, su, su mamá, no me acuerdo de que estaba enferma, pero ya falleció. Y la última como que comida que tuvo con su mamá de salir fue en Don Vergas. Entonces es como que esas cosas que está bonito, me explico. Uh -huh. Y me acuerdo que le dio mante tortillas con mantequilla de marihuana y cosas así como porque me gustaba jugar... Entonces, son cosas bonitas que yo siento que Benito pues ha de tener como un recuerdo chido yeah. y también por eso él es lindo conmigo. Me explico. O sea, he ido a Manzanilla y se porta muy chido y es como que qué buen pedo. O sea, se me, se me hace eso. Yo he tenido dudas de cocinar algo. De un decir, no sé cómo se cocina el abulón. Uh -huh. Entonces tengo el atrevimiento, la fortuna que agarro el teléfono. Oye, es Benito. Yeah. Fíjate que nunca he cocinado abulón. ¿Cómo verga le hago? Entonces tomas tres, cinco minutos y me dice... ¿Cómo hacerlo? Entonces, pues al final sí, o sea, al final yo siento que se la debo como que a mucha gente, sí. se la debo a la gente que va a comer, pero al final es eso, es como, pues en el pedir está el dar, en el, si yo soy buen pedo contigo, tú vas a ser uh -huh. buen pedo conmigo, y diciendo pues que he sido buen pedo con la gente, o sea, por algo me han como echado la mano.
0: En Dementes y Mercado Libre te tenemos una muy buena noticia y es que del 23 al 30 de marzo llegó el Festival del Crédito para comprar eso que siempre habías querido comprar. El Festival del Crédito te permite hacer compras y pagar a mensualidades fijas y sin tarjeta. Es decir, puedes hacer tus compras a meses sin tarjeta y sin pasar por ningún banco. Es un proceso 100% en línea, gratuito, y mientras tú vayas pagando a tiempo, también puedes elevar tu límite de crédito. Así que activa tu línea de crédito y compra los mejores productos. Consíguelo todo en el Festival de Crédito de Mercado Libre. Y qué, voy a cambiar voy a regresar. ¿Qué aprendiste de esa cagazón que tuviste eh, en el sotero? O sea, ya cuando lo ves así tiempo después... ¿qué hubieras hecho distinto o, o con tu relación con Aquiles? porque Me sigues diciendo, antes de empezar a grabar, te dije, ¿te puedo preguntar de eso? Y me dice, sí, sí güey, yo lo quiero un chingo. Probablemente, pues, él no, no, no sé, sí, pero tú, ¿qué harías distinto o qué aprendiste de esa situación? Mm.
1: O, sea, que, o sea, de aprender, 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 de que yo digo que aprendí, que al final yo sé que el güey me quiere. O sea, yo creo que es un tema de de repente tenemos que tener, o sea, de la acción, pues obviamente está mal. Ahorita, por ejemplo, tengo, es, es poquito tiempo, pero tengo como casi dos meses de no tomar. Uh -huh. O sea, he estado aprendiendo a darme <risa> cuenta que de repente a mí el alcohol no me hace tan bien. Entonces, <risa> es como, ah, mira, pues antes de hacer un chingo de pendejadas o las pendejadas más locas que he hecho en mi vida, Así pues es cuando tomar. estoy hasta el pito. Uh -huh. Entonces, ¿qué aprendo? Pues que tengo que aprender a tomar. O sea, lo tengo tatuado, güey. Tengo dos tragos... Más una botella de agua. Está todo bien. bien. Entonces, la neta, es como mi mensaje de, ah, ok, güey, porque de repente agarro una peda y no tomo agua, entonces me pongo hasta el pito yeah. muy rápido, tomo rápido. Entonces, de lo de Aquiles, pues sí aprendí, güey, pues que la neta, ¿cómo es el dicho este? de No hay que comer donde cagas o algo así, o no hay sí, dejar donde comes, comes. perdón. Uh -huh. Y la neta, pues sí está mal, güey. O sea, uno de repente no lo ve, pero uno de repente, no no de repente, uno debe respetar tu trabajo. O sea, sí. es, es como, o sea, no sé esto qué sea, si es un foro o algo, uh -huh. pero no es como que a lo mejor de repente, pues dices a la verga, vamos a meternos perico, vamos a una orgía. o sea, pues es eso, o sea, no te debes de pasar de verga donde trabajas, punto, o sea, sí le debemos de tener un respeto a nuestra área de trabajo, o sea, de repente lo vemos como fácil o juguetón o esto, pero ahorita a mis 32 años yo digo, oye, güey, es no está bien, o sea, no me voy a poner pedo ya en mis negocios, o sea, han sido... ¿Qué ejemplo voy a dar? Han sido tres años de aprendizaje de que tengo un negocio propio. Pues es como, oyes, antes me ponía hasta el pito en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Qué ejemplo le doy? de repente veo a Mario, a Flaco, que son los demás de más confianza, y de repente a lo mejor no los veo en el tema del alcohol, pero por ejemplo una vez el Flaco se vino a México, él estaba de chef de Guadalajara, y de repente el cabrón se le hizo fácil prender un churro de mota en la cámara de refrigeración. Entonces es como... A ver, pues, ¿cómo verga lo regaño? ¿O cómo le digo cuando yo también hago cosas que no están bien? Entonces, como... Yeah. si sí, como que autoridad moral... Obviamente, y... si lo regaño y le pego una chinga, güey, porque está mal. Pero ahorita, o sea, pensándolo, pues, es que es eso. O sea, ¿qué aprendizaje? Pues, no hay que hacer las cosas que no queramos que hagan alguien más. O sea, al final es como un bebé, güey. Pues, si un bebé ve que eso es normal pues, pues sí, lo hace sí, normal y a lo mejor en una cosa de chamba pues también, ah, no mames, el pinche chef se pone hasta el pito y esto. Uh -huh. O sea, a lo mejor ellos en algún momento, como ven que ya son los que hacen las cosas, o sea, a lo sí, mejor sí, se sí. sienten con el derecho de, también de eso, ¿me explico? Sí, claro. Y, y del tema sentimental emocional, lo que se me hace cabrón, que no sé si sea bueno o malo, pero también creo que de repente debemos de poner límites en los tratos cuando se trata de chamba, uh -huh. en el tema de esto, de como por ejemplo, una cosa es que trabajo contigo, una cosa es que somos amigos, entonces sí hay que saber diferenciar, porque yo creo que se hubiera ido por otro camino, si a lo mejor nomás me hubiera corrido, de que Oye, sabes qué te pasaste verga, pues ya no puedes trabajar aquí, pero el tema de la emoción, del sentimiento, pues es lo que hace que a lo mejor estemos como distanciados, ¿me explico? Ajá. O sea, a lo mejor si uno más a corrido, es como que, ah, pues chido, que les la cagué, chido esto. Y ahorita a lo mejor podría estar hablando, oye, es verga, vengo a una cosa aquí, qué chido, wey, ahí te mando saludos, ¿me explico? Sí. O sea, eso también aprendo. O sea, a lo mejor con mi gente no voy a hacer lo mismo yo. O sea, es como, no quiero que a lo mejor si un día Mario se pase de verga, uh -huh. no quiero perder. Mario,
0: que... no te está dando permiso. Por si eso, pero, 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 no,
1: pero no quiero perder la relación de amistad o de cariño que le tengo, ¿me explico? Claro. Porque al final creo, o siento mejor dicho, que es eso, lo, retomando la primera pregunta, sí. o sea, al final lo más bonito de todo de esta chamba, de esta industria, no sé de las demás y no hablo de la mía, uh -huh. es recordar a tu jefe, a tu chef como una buena persona que, ah, bueno, pues sí, la cagué, me corrió, sí, pero siempre estuvo para mí, ¿Me explico? Sí. sí, pero no me, no, o sea, creo que va por ahí. Ok. ¿Y has buscado otra vez a este güey? para decirle. Sí, hablo carnal, y me emociono y de repente lo extraño. Y le digo, cuando no le haces tu tatuaje. No, y, y, cuando, y cuando le digo de que, oye, es verga, porque no mames, no mames, nunca has venido a comer conmigo. O sea, el cabrón nunca fue a comer conmigo. Uh -huh. La fueron todo el mundo, güey. Y el güey nunca ido a comer conmigo. Entonces, como, come taco, pues tú enojado. O sea, <risa> de repente le digo, oye, no seas culero, güey, vente, abre Monterrey, abrí Guadalajara, acompáñame. Ah.
0: O sea, de repente... Pero pues si les pido perdón, les he dicho, güey, la pues, cagué,
1: sí. perdón. Y le vale, o sea, no, más el orgullo. No creo que le vale madre. O sea, yo creo que es como, pues, yo creo que también, a ver, tiene sus hijos, tiene sus negocios, tiene su chamba. Pues, yo creo que también él trae su rochos O sea, es como, sí. va a tener mil pedos el pobre. O sea, pues, no creo que sea... O sea, no lo veo yo por un lado malo, sino yo lo veo como... También las relaciones se enfrían. sí. O sea, a lo mejor tú y yo de, de repente empezamos a convivir a lo mejor nos hacemos como super cuates y de repente te distancias de alguien y pues también es como lo sigues queriendo, sí. pero pues ya te enfrias, ya no es como que ah, juego FIFA con este cabrón eh, los jueves, ¿me explico? Sí, claro. A lo mejor yo me voy de viaje y duro tres meses, ya no juego FIFA, es como que vas perdiendo el camino de relaciones. Entonces yo creo que es eso, o sea, ¿qué aprendí de, de, esas, de lo esotero? De pues aprendí que con mi gente que trabajo, pues sí hay que poner a veces límites. Que si pasa algo malo, pues no hay que irnos al lado visceral, sino hay que irnos al lado... pues ¿sabes qué, güey? O a lo mejor es como una carta de que, oye, ¿sabes qué? Es tu carta de que ya valiste madre. O sea, pues te pasas de lanza. O sea, al día de hoy en el restaurante existen, que según yo es algo normal, las actas administrativas en las chamba. O sea, okay. que si, no sé, que si no cumpliste con algo, te hacían una acta administrativa Sí, ya, como Y un, que si juntas tres actas Como un reporte en la escuela. Y que si juntas tres actas administrativas pues te despiden, me explico. O sea, creo que por ahí va. Ok,
0: no, pues te ganaste la roja directa. Oye, y sobre el tema de dónde llevar la industria, ¿o dónde la quieren llevar? ¿O, cómo, o qué estás haciendo para...? O sea, ¿Qué ves ahí?
1: Fíjate que yo en lo personal, o sea, yo, yo creo que el día de hoy en Ciudad de México, pues cada vez hay conceptos más padres, cada vez hay conceptos que se me hacen más interesantes, hay conceptos como más innovadores. De repente... Hay un concepto que no he oído que me llama la atención de unos tacos asiáticos o chinos que tienen música electrónica, como que hay DJs, tas, tas, tas. Okay. Entonces creo que hay una industria muy diferente y muy volátil con ideas, pero creo que el camino que debemos de seguir, los que queremos tener restaurantes que duren, o sea, de años, pues sí creo que tenemos que voltear un poquito más a lo clásico. O sea, creo que de repente sí hay lugares increíbles que me la paso fregoncísimo, pero de repente mi restaurante favorito no es ninguno de los que conocemos o de los de moda o de los trending topic, sino es uno que está en Hamburgo 97, el dragón, que es, de, de, es un chino, y comer pato. Entonces creo que yo mínimo lo que yo quiero hacer, que de repente te digo me pierdo, es hacer como restaurantes clásicos. O sea, como sí. un tema como más tradicional, servicio al centro... O sea, ese es mi punto de vista. O sea, yo no quiero un restaurante que sí fue así. O sea, se fue como un tema moda viral. O sea, yo me acuerdo cuando llegó este, este personaje que yo no sabía quién era, se llamaba Cultura Colectiva. Ajá, ajá. Y entonces llegan unos güeyes porque ya habían llegado antes a querernos grabar y hacer entrevistas y cosas así. Y llegan esos de Cultura Colectiva y me dicen, oye, eh, podemos hacer un video que sea que yo, pues sí, verga, háganlo. O sea, me vale pito. Pero literal, yo nunca había googleado cultura colectiva, ni lo hice. Ajá. Y en ese... O sea, salió el video y al fin al fin después fue el Hasta puto caos. Entonces yeah. sí siento que también soy parte de los restaurantes que se vuelven como mediáticos, que está bien, pero yo siento que ya tuvimos lo mediático. Chido. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo capitalizas a algo pues, más? Pues no hay que perder calidades. O sea, es como el día a día. O sea, yo de repente sí me pego unos corajes... Que de repente oyes, güey, ¿por qué chingados no hay ostiones? No, pues es que se nos acabaron. Pues sí, pero pues venden ostiones, güey. No, pues consigue. No, pero es que, chef, no los tuyos, porque yo, yo saco unos ostiones de Sinaloa y, y a mí son los que me gustan comer. Es que no hay, pues sabe, sí, no hay. En el mercado tenemos la oportunidad y la libertad de, man de decir, ah, lo que yo lo que yo quiero es lo que hay. Ajá. Pero ahorita que hicimos la transición al restaurante, le digo, pues ¿sabes qué? háblale a Pablo Ferrer del Sargazo o háblale no sé a quién de Hamad y pídanle putos ostiones de otro, no, no importa. O sea, el chiste para mí es eso. O sea, creo que el, el tema para que Don Vergas Mariscos dure pues es darle calidad a la gente. O sea, calidad. Y también entender... Hay veces que uno se ciega que piensa que lo de él es lo mejor. Uh -huh. Entonces, de repente, no mames, yo me comí ostiones de encena increíbles que no tengo un pedo con venderlos es lo que tenemos que transmitir a esta gente. O sea, ya no es como antes. O sea, ya no es el... Esto es lo que hay. No, pues ya tienes un restaurante, pues es eso. O sea, y creo que, por ejemplo, Luchito Martínez de la Emilia, que es un restaurante que es chiquito, que es este pedo de de la comida del chef, de uh -huh. qué producto, eso. Pues él no tiene una carta fija. O sea, él tiene una carta que va cambiando a ese producto. Según, ese es un tipo de restaurante. Por la, la pregunta que hacías, está increíble, pero son formatos chicos. Sí. O sea, en el changarro, en el de, que tenemos en Río Lerma y Río Nilo, o sea, uno son 500, 600 metros y el otro son 220. Entonces son restaurantes que metes mucha gente. O sea, de repente puedes tener sentados en uno a 200 y cachas personas y en el otro a 100 y cachas personas. O sea, mi concepto no es ese formato de lo que está nuevo, sino es como que jugándole al, al concepto de restaurante grande, pero con un servicio muy casual. O sea, no, no es un sonora grill, no es una buena barra. Que también es, ahorita hablando de eso que dices de los conceptos de restaurantes, esos restaurantes también están. Y es otro concepto y es otra tendencia. O sea, esos son restaurantes que venden un putero uh -huh. y que es una afluencia de gente y que les gusta. Es así, el, el, como que está el lugar ahí para el Instagram o Porto. Sí, no o sea, creo que hay varios. O sea, yo pienso... O sea, mínimo, en la foto. Mínimo, 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 mi camino, lo que yo quiero hacer son restaurantes que puedan comer la gente de diario o sea, que no tenga que ser un restaurante de... de para la fiesta, o sea, para el aniversario, especial. para el quedar bien. Siento también que... El quedar bien. Que, sí, <risa> siento también que no... Cuando abrimos los pollos, que yo no... O sea, los, al principio lo sentí como algo mal que pasó, porque los tuvimos que hacer mariscos. Porque yo no quería los pollos tan grandes, son los de Río Nilo, y los convertimos en mariscos porque al final la pollería, yo quería que fuera una cosa de que puedes comer pollo... Dos personas por 300 pesos con todos tus sites y un refresco y lo que sea que fuera uh -huh. barato. Y la gente pues quería mariscos y los hicimos mariscos y se nos <ríe> llena en fin de semana. Pero creo mínimo la, lo que, la pregunta que me haces yo creo que tenemos que hacer conceptos o restaurantes o negocios de comida que también se adecúen a la situación que estamos viviendo, uh -huh. a lo que pasó con pandemia, que se cerraron los restaurantes, que la gente no tría centavos que gente que está acostumbrada a ganar X cantidad de dinero, luego hay empresas que le recortaron el sueldo, sí. cosas así. Entonces creo que va por ahí. O sea, yo mínimo, o sea, Luis Valle, Don Vergas Marisco, los proyectos nuevos que se abran, yo no quiero, yo quiero hacer conceptos populares chidos. O sea, conceptos que todo el mundo pueda comer. Sí, hay un plato que a lo mejor es costoso, pero porque el producto lo es. Pero a ver, tienes también platos que no son costosos. ¿Me explico? Entonces ya sí. solito cada quien se mata. Se mata. <risa> Perfecto.
0: A ver, tengo una última duda antes de cambiar de tema y es relacionado al tema de, de que dices que vienen en, de kinder, vienen primaria y de repente te mandaste al carajo a tus papás. No ah. o es sea, como que te revelaste, tu desmadre. ¿Qué crees que está pasando en ese entonces que te hizo ser así? O sea, que te hizo no sé si perder fíjate, cabeza, que, pero
1: uh -huh. fíjate que no, no, no creo que nunca haya sido como como que se ha hecho tanto desmadre, sino que siempre he sido muy fiestero y siempre he sido muy amiguero. Y hablándolo contigo como que me hace reflexión, pues al final creo que de repente tenemos los mismos patrones de que no mides peligro, que convives, que esto, a lo mejor ahorita mi chamba, pues es eso, que es atender, que es estar con la gente, pues a lo mejor de repente me va a llegar el más malo, a lo mejor de repente me va a llegar el más bueno. Pues es como, pues es esto, o sea, lo que ha sido toda mi vida es que siempre me he relacionado. Uh -huh. Entonces me he relacionado con mucha gente chida, buena, interesante, padre, esto, mala, culera, lo otro. Pero al final ahorita, pues es eso, es como empieza a tener límites. O sea, es como de morro lo malo que hacía era eso. era pues Me portaba mal, no hacía caso, no llegaba, me ponía hasta el pito, eh, hacía fiestas en la casa cuando no estaban mis papás, les generé conflicto, tuve el accidente del ojo. Se preocuparon muchos ellos, porque me pongo a pensar yo en el lado ahorita, en aquel entonces me va vale pito, pero ahorita ya de grande, pues veo a mi mamá y mi papá y digo, no mames, güey, imagínate qué hueva haber cargado que de repente te hablen y te digan, ah, tu hijo tuvo un accidente que le reventaron un ojo. Entonces yo me imagino, pues no es ser algo normal, ¿me explico? Claro. Ah, tu hijo lo que van de agarrar putazo y le rompieron la mandíbula en dos pedazos, es como... ¿Por? Ajá. Entonces sí, sí creo que sí fue un dolor de cabeza para mis jefes. Ahorita creo que están contentos porque, por ejemplo, hablando con mi papá, de repente, me, o sea, me hizo y es, güey, pues, muy, o sea, muy raro, porque otra cosa que no, no te lo, no, no se los he compartido, cuando se me ocurrió abrir don vergas que yo tenía esa idea, yo, yo no, no es como que me imagino las cosas, sino siempre lo he hecho desde chiquito, uno siente cuando van a pasar y cuando no van a pasar. O sea, es okay. como cuando ves las cosas... Como que tienen las corazonadas y sí, lo viable. Sí, ahí hay, hay algo. Entonces yo cuando dije, ah, don Vergas, así, ah, ya había, ya había trabajado con Marco Antonio Abad, ya lo había visto. Y dije, pues esto, esto no sé. Yo sabía que iba a funcionar. Nunca me imaginé que fuera al grado que funcionó. O que está funcionando, mejor dicho. Pero el, lo, lo cagado fue que cuando les dije eso... Mi mamá se emputó conmigo. ¿Cómo...? Vas a abrir un negocio que se llame así. Sí, ese nombre. Eres, eres ¿no? un grosero que o saqué. Mi papá igual como que no le daba gusto ni nada. Entonces, otra vez, yo creo que en ese entonces fue como pinche Luis Armando. Ya está grande, güey. O sea, ya nos ha dado un chingo y sigue de. Verdad, con dejar. sus cosas. Y sigue con sus pendejadas. Entonces fue como que, ah, ok, va. Y me acuerdo cuando empezó como que todo este trip de que el libro, o se me acuerdo que nos sacaban un libro de travesías, cosas así. Fue como, se quedaron mm. como, ah, Oh, o sea, y, y ahorita que leí lo de. Es que no tengo mi celular, pero leí lo de tu. Del podcast. Ajá, de mentes de, o de. de pero sí, pero que sale como que las letritas blancas. Decía algo que me llamó mucho la atención de. Como de cuando haces algo. Me pueden pasar mi celular nomás para, para, para leer sí, eso. A ver, a ver, a qué te refieres específicamente. Como de historias maníacas, güey. O sea, como de.
0: Gente se que se algo de comienzo tradicional.
1: Esto fue lo que me llamó la atención. Y, me, y dije, ¡qué chido, güey! Aquí está. O sea, ¿qué dice? Conversaciones prácticas sin censura con quienes se salieron del camino tradicional. O sea, la neta, yo sí me salí del camino. O sea, sí fue como... Sí. Me fui para otro lado, hice mucho cagadero. Pero al final, pues, es lo que hice. O sea, te forjó y te enseñó lo que al día para mí soy. O sea, es como... No, no me siento... O sea, sí me siento... Como más aburrido a veces en, <risa> en mi persona. Porque ya no hago las pendejadas que hacía antes. Ajá. No las extraño. O sea, me divertí mucho. Estuvo muy chido el cagadero y todo. Pero al final creo que si no hubiera hecho ese cagadero, si no hubiera metido en pedo, si no hubiera hecho tanto desmadre, o sea, tanta mierda, pues o sea, nunca hubiera tenido la necesidad ni el trip de meterme como que al tema de las cocinas. O sea, a lo mejor ahorita tuviera una mujer en Sinaloa, una esposa, tres hijos, una minivan, o sea, a lo mejor si hubiera seguido mi camino hiciera si eso que no está mal, está chido, pero cuando te sales, yo lo veo si te sales de los caminos, como que de lo que a lo mejor es como tu sociedad o la gente que te rodea, pues a veces a lo mejor es la ovejita negra de repente te hace otras puertas, o sea, yo ahorita no me veo, o sea, me encanta ir a mochis de visita, pero yo no no me veo ese trip de que ir a jugar golf. Sí, eh, sí, lo debes sí. llevar, o sea, no, no, no lo sí. vibro, pero pues sí siento que es eso, es como que te vas por otro lado. Chingón, Luis. Luis, vamos a pasar
0: a una parte de preguntas concretas, ¿ok? Va. Ah. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. Primera pregunta: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Puede ser que lo hayas seguido o que lo hayas mandado a la fregada, pero que te lo hayan dado.
1: No, pues la, la verdad creo que me, me retomo como cuando estaba muy chamaco o, o, o más morrito, que todavía en casa de mis papás, pues no sé, como cuando un amigo te dice el consejo que me acuerdo mucho de que la cagaste hiciste algo malo o algo. Pues decir de que, que nunca. Si tú di que no, o sea, tú mientes. No aceptes y. No aceptes y que nadie te saque de ahí. Y no está chido. Chingón.
0: ¿Cuál sería un buen consejo que te han dado? ¿Cuál son
1: uno de los mejores consejos que te han dado? Yo creo que el mejor consejo, y, y no, no recuerdo quién me lo dio, pero lo he estado como analizando mucho últimamente en mis situaciones de vida que tengo el día de hoy, uh -huh. que se me hace muy cursi, muy hippie, el <ríe> tema de como que hazle caso a las corazonadas o a la primera... ¿Cómo se dice? La primera A la primera inten a la primer pensamiento. Sí, tu intuición. Ajá, o sea, pero de repente... Sí es como el primero, como con lo, lo primero que tiene en la cabeza al de caso a eso, o sea, sí. de repente sa sabes que no tienes que ir a ese lugar, no se te enoja, tienes hueva y esto, pero pues por necio porque dices ah va a estar padre, pero tu primer intención o pensamiento fue no quedar en la casa a dormir tranquilo. Entonces sí. creo que ese se me hace un muy buen consejo de que no sé si todos los seres humanos tenemos eso, pero yo me considero no el elegido, pero sí me considero que tengo... Un buen instinto. buen instinto. Entonces, empezarle a hacer caso a mi, a mi intuición. Ok.
0: ¿Qué sería un consejo que tú antes dabas como bueno? Cuando te dio un consejo, Ay, quiero, y tú le dices que esto es un buen consejo, y ya con el tiempo ya no lo darías. Que dices, ya cambié de opinión.
1: Yo creo que, y lo, y lo, y lo daba mucho, creo que de otra forma. Yo inicié a trabajar en cocina grande. O sea, uh -huh. grandes, o sea, ya de datos, o sea, había gente que inicia a los 16, 17, 18, uh -huh. inicia como los 20, 21. Y yo decía que el trabajar mucho, o sea, que el trabajar mucho, 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 o sea, yo, yo duré, de nunca haber trabajado de verdad en mi vida, me metí a trabajar a cocina y me acuerdo que duré como un año, ocho meses de no descansar un día, porque aparte mis días de descanso cuando trabajaba con Aquiles, me, yo pedía chamba en otro restaurante porque quería aprender más cosas. Yeah. Es, según yo, le decía ah, a muchos cocinos, no, es que te la tienes que romper, tienes que trabajar todos los días, chingale bien duro y a la verga. Creo, sí lo di como a cinco o seis cocineras que he tenido eso, y ahorita del otro lado donde estoy, sí, sí te forja, pero creo que de repente es como el exceso no es bueno. Entonces es como creo que puedes llegar a, a ser muy chingón. Puedes crecer, puedes ser el mejor cocinero no matándote tanto, yeah. sino teniendo más como ojo, calidad, percepción. O sea, como que ahorita te lo cambiaría. Antes era como práctica, chinga, esto, lo otro. Ahorita te, le dijera a alguien, ¿sabes qué, wey? Mejor ponte a leer. O sea, yeah. ponte, cómprate libros de recetas de diferentes, aunque no sepas el idioma, cómpratelo, verga. Y póntate a traducir y entiende, ah, ¿quieres aprender comida india? Ah, bueno, cómprate un libro en, en indio, no sé cómo se diga, Ah, bueno, agarra al Google y empieza a traducir. Y esto creo que por ahí va. O sea, antes yo pensaba sí. que tenías que invertirle mucho tiempo. Y ahorita algo que, que sí, lo, sí, sí lo daba mucho ese consejo, el de, el de sacrificarte, el dejar de hacer las cosas y todo ese pedo, creo que no está... Yo creo que hay otra forma de yeah. hacerlo más inteligente. Chingón, chingón.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión que si sabes que la das así en una cena, se divide la mesa.
1: No mames. Me, me, ¿Sí? me van a patear ahorita, güey. O no, si no... No, no me, sea, me van a patear, güey. O sea, me van a patear. ¿Pero qué opinión tengo? Amo AMLO, güey. Es como... O sea...
2: <risa> ok, o sea, ¿por se, qué?
1: Se me hace muy chido, güey. Se me hace un gran tipo. O sea, es, lo, lo, es como wow o sea, me, me gusta su trip. Ok. O sea, me, una, una vez me acuerdo yo creo que él no se acuerda de mí de eso, pero una vez tuve un pedo con... No un pedo, o sea, no, no se armó tanto el pedo, pero estábamos en, en los chavos donde contaban chistes, güey. En Durango, a un lado de lo que es ahora, que es el, la Casa Oriente, o ¿cómo uh -huh. se llama
0: este? No sé, de aquí.
1: bar Oriente uh -huh. en Durango, cerca de Cibeles, había un lugar que se llama Cancán, okay. que es de los niños de Sicario o de Eco. Y ahí contaban chistes, como de stand-up. Uh -huh. Y yo empecé, cuando llegué a México, empecé a ir a ese lugar porque me gusta y vivía cerca y ah, escuchaba chistes. Y una vez estaba ahí el Chumel, chumel, chumel Torres, uno uh -huh. de los que salen ahí, pero que tenía como que hablaba de política. Sí. Se empezó a tirarle mierda a Machina a Amlo. Uh -huh. Y yo me emputé. O sea, no, man, no me estás de la verga. O sea, que... Porque yo me acuerdo que acababa de llegar de Ecuador. Me invitaron a... ¿Sí, Ecuador? No, en Quito es Ecuador. Sí. Y me sorprendió mucho Quito porque había ganado la izquierda
2: uh -huh.
1: y de repente a mí me gusta fumar mal boro blanco y me gusta tomar un whisky que se llama All Par. Uh -huh. Entonces de repente pues iba a estar una semana allá y dije ah, voy a comprar chupe, cigarros, esto. Y me llamó mucho la atención lo caro que eran los cigarros y el chupe. O sea, yeah. pero lo caro estúpido. o sea sí, sí, sí. Me acuerdo que la porque aparte es en dólares en Ecuador. Y me acuerdo que la botella de Olpar, pues aquí en México, costaba en ese entonces, no sé, 550 pesos. Pone uh -huh. que 20, 20, 25 dólares. Y en Ecuador costaba 185 dólares americanos. Una caja, mamón. una caja de cigarros costaba, no sé, 50 dólares americanos. Y dije, ¿qué es esto? Porque está tan caro. Le pregunté a la gente que me había invitado a Ecuador. Dice, no, pues es que esta, este, esta, ¿no? este gobierno pues, es izquierdista, están cambiando las cosas. Y le empezaron a poner impuestos y precios muy altos a las cosas innecesarias para bajarle a, la, a las cosas básicas para Ajá. la gente. Entonces me acuerdo que esa vez con Chumel yo puse ese ejemplo. que ¿Así sí, en, el, en el... tú como público le empezaste no, a... No, 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 ah. no. no o sea, estábamos en la barra. O sea, es como ya. que me lo habían presentado, como que estamos platicando ahí. Ya. Yo dije, a mí me encanta el tema este de, de, de AMLO, de la izquierda, como se diga por el tema que siento que, a ver, su intención es demasiado buena. Creo que a lo mejor los caminos no son los mejores. Pero yo digo, a ver, si voy a fumar, si me voy a poner pedo, pues que me cueste más caro, güey. Uh -huh. o, sea, ¿Sí? o sea, sí creo en eso. O sea, sí creo en el trip de que siento que de repente los que más tienen, pues de repente también los que más tienen son los que de repente son el famoso outsourcing, los activos sí. ese de cosas. Entonces, Eso se me hace muy chido. De repente, a lo mejor no sé mucho de política y lo expreso nomás de mi lado de, de sentimiento que digo, oye, si yo tengo la capacidad de pagar una botella a tal dinero, pues la pago. Sí. Pero si hay una familia que no tiene para comer, güey, pues no mames, no le subas al claro, frijol claro. a lo básico, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ese es mi trip. O sea, de repente sí... Si Mucha gente, pinche Chairo, me dicen. Digo, pues, aparte me echan carrilla porque me dicen, no, pero tú eres Chairo con Birkenstock, porque me gusta usar las ajá, ajá, ajá. de los Birkenstock. Me dicen que no soy tan Chairo, de verdad. Sí, pero sí, sí. La, o sea, la filosofía esa, pues sí me late. O pues. sea, es como algo que lo digo abierto. De repente me meto muchos pedos, pero creo que el tema es si nos hemos pasado mucho de lanza. O sea, sí si es un tema de... O sea, tenemos ahorita lo que tenemos porque durante mucho tiempo nos hemos pasado de lanza. Es como el tema de... Yo lo he visto, o sea, lo he vivido uh -huh. en Sinaloa, o sea, fui cercano, o sea, lo conozco al que fue nuestro gobernador Amaloba y a varios. O sea, yo he visto cómo se han hecho de billete de forma que no está chida. ¿Me explico? Yeah. Pues por eso sí soy como según yo pro, pro AMLO No sé cómo voy a terminar estos tres años. No uh -huh. sé si nos va a callar la boca, no sé si nos vamos a ir a la chingada, pero mínimo su intención sí. de de esto, pues yo digo, pues creo en eso. ¿Me explico? Chingón. ¿Qué es algo que la gente
0: no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Está ah, muy chistoso
1: esto. Cuando hice, cuando estás en la prepa, te hacen tu examen vocacional de esos que te hace un psicólogo sí, y la chica. Para que te vas a dedicar, para que eres bueno. Ajá. Entonces me acuerdo que o pues, sea, poca gente sabe eso y se cagan de la risa. Porque pues ya el psicólogo me hizo el examen y que según era un gran psicólogo que nos trajo el colegio, que nos hicieron los exámenes. Y cuando, pues son chingo de preguntas de esas que es que, que de, como de opción múltiple, Ajá. y cuando me dan mis resultados me quedé, no mames, qué es esto a la verga, güey. O sea, la primera carrera que me salió como que lo que yo debería estudiar es danza. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo bailarín, <risa> La segunda... ¿pero ¿Cómo puedes sacar eso con puras No, 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 no sé, pero era danza y arte es una pendejada, sí. Ajá. La segunda era ciencias políticas Ajá. y la tercera era otra mamada. ¿no? O sea, no me acuerdo qué era. Creo que como si sí era arquitecto. No me acuerdo qué era, pero era como algo que... O sea, las tres no tenían nada no, ver, ver. Entonces, que ver, güey. Entonces, ahí le enseñó a esa mi mamá y me hace se cagó de la risa de mí. Entonces, sí, se me hace Es como, cagar.
0: alguna la vamos a atinar. Entonces, dile cosas completamente distintas. No, y, y
1: sabes que es lo más cagado, güey. Que se me hace demasiado chingón bailar, uh -huh. pero no sé bailar. O sea, okay. o sea, me pongo a tripear. O sea, sí
0: me hubiera encantado hacer bailarín, verdad? Y nunca has intentado así de tomar una clase o alguna cosa. He ¿Me metido a
1: clases y ese pedo, pero o sea, nunca le he dado constante, uh -huh. pero sí se me hacía algo muy cagado. O sea, como que sigo. O sea, acuerdo la primera vez que fui al Salón San Luis aquí en México, uh -huh. ¿no? que cuando yo fui, todavía no habían cambiado la administración, que ahorita es otra cosa, no es el San Luis que yo conocí. Uh -huh. Pues no mames, güey, se me hizo la cosa más verga del mundo. La, o sea, en Sinaloa no escuchamos salsa, en Monterrey no sé si escuchan salsa ni cumbia. Hay uno o sea, que otro
0: lugar, pero... Pero
1: ajá. no es lo normal, entonces como sí. tan, tarán, tan, 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 Y es como sí. que sí se me hacía chido, o sea, pues salí con una chava venezolana, me llevaba ahí, pinche chava estaba, pero, o sea, muy guapa, y el tema <risa> era que me sacaba ya a bailar, y yo, no mames, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde, ¿por qué chingados viví en Sinaloa bailando banda toda la vida? Cuando, cuando pues, puedo pues, bailar ah, salsa.
0: Ah, Chingón. Eh, ahí te va, lección más memorable de tus padres.
1: Pues yo creo que lección, o sea, más que de mis padres, me llamaba psicóloga. Siempre uh -huh. me metió como, como, pues era como yo un desmadre. Me metía a diferentes como terapias, cosas. Uh -huh. Y una de las terapias que me llamó mucho la atención, como que se enfocó mucho mi mamá en esto, se llaman constelaciones familiares. Sí. De un alemán que se llama Ber Hellinger. Uh -huh. Entonces, de repente, en ese tipo de terapia. Lo que de, o sea, lo que voy de mi papá, que mi papá podrá hacer lo que sea. O sea, este es, por un ejemplo, este soy yo, esta es mi mamá y este es mi papá. ¿Dónde decir sí. Entonces, normalmente, pues, los seres humanos vemos a la persona, pues, como una persona, pero, pues, no te ves que tú atrás tienes a tu papá y tu mamá. Entonces, tú vienes como de un sistema familiar y el tema que se me hace muy tripeado es que de repente hay gente, o, hay, o habemos que a veces no aceptamos y no reconocemos de dónde venimos. Yeah. Entonces, a lo mejor tu papá, un decir, eh, puede ser un vato bien, malo, o el pillo, o el narco, o el secuestrador, o puede ser el vato más bueno, lo que tú quieras. Entonces, como que lección que yo tengo, mi mamá me lo decía, yo de repente me enojaba por X cosas, no, no, pues mi papá digo, es pediatra, mi mamá psicóloga. A lo mejor mi coraje con mi papá era que me ponía límites, un decir. Ajá. O sea, al final, yo creo que el tema es tienes que aceptar y amar el pedo de donde vienes como es. O sea, aunque seas hijo, no sé, del amante o de lo que sea, o sea, aunque seas como de la otra familia,
2: sí.
1: al final es. Entonces, esa es como mi lección. Sí, lo que es es y no lo puedes cambiar. Y verlo con amor, güey. O sea, verlo como qué chingón que vengo de aquí. O sea, no hay, yeah. no hay mal. O sea, es eso. O sea. Chingón.
0: Ahí te la última pregunta. Saludo a todos los invitados y es, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu, tu brújula o tu norte, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que el, el primero, o sea, de verdad, tratar de. de que me lo enseñó Papá Cubano, o sea, Marco Antonio, sí. como que el tema de verdad tratar de trans. o sea,. No, no, no sé mucho de cómo a veces expresarme, pero creo que en el se podrá decir show, en el cuando estás con alguien, como el de verdad tratar de expresarte como realmente eres, aunque de repente le exageres poquito, uh -huh. pero como realzarlo, me explico. Sí. O sea, como lo que te digo en el mercado, ah, Marisco Sinaloense, ah, personaje esto, ah, Sinaloa sí se me hace como algo padre el poder acentuar más tu, a, tu forma de hablar, esto. O sea, como que siento que gracias a eso de repente a una persona le llama más la atención a sí. cuando eres como una persona plain. ¿Me explico? sí
0: Ok. ¿Uno?
1: Son tres. Pues está muy trillado, pero lo que te decía de, de repente como que la mentira, uh -huh. pues como no chido. O sea, como que ese es un vicio que de repente no sé si todos lo tengamos, yo sí lo tuve del que de repente se me hace muy fácil como, no sé, el, el hecho de que me decían en un trabajo, oye, güey, ¿hiciste esto? Ah, sí, a la verga, sí lo hice. O sea, como que al final, otra vez dicho, o sea, al final siempre todo sale sí, a la, luz, la o, sea, flota. Todo o sea, yo creo que eso sería como segundo. Uh -huh. Y tercero, pues yo creo que enfocarme en, en el sentido de esto de tratar de compartir o sea, tratar de que siempre, lo que yo, yo sé de la industria de los restaurantes, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que los restaurantes que generen un motivo, o sea, ya hablando de, fuera de los conceptos, fuera de que si es asiático, si es chino, si es de música, si es de sonido, lo que, lo, lo que tú quieras, o sea, si de verdad el restaurante o el negocio se forma para generar un mejor entorno, uh -huh. o sea, a un entorno me refiero comensal, eh, colaborador, proveedor, esto, si generas eso pues al final creo, o sea, siento que va por ahí. O sea, siento que ese es como un camino muy chido a seguir porque creo que ya quedaron fuera de moda los negocios que nomás son para uno. O sea, siento sí. que entre... O sea, fíjate que si te la como medio sumo te la añado o te la cambio, creo que una palabra muy clave que de repente siento que nos perdemos o no sabemos qué es que es el tema de la empatía. O sea, el ser empático se me hace que es como un gran, pero, o sea, como un gran elemento en lo que hagas. O sea, o sea, si eres el señor que anda ahí en la, o sea, en la calle barriendo y la madre, o sea, de repente a mí me ha pasado que de repente, puta madre, te llenan de polvo, te barren eso. Pero aunque sea lo que sea, o seas el político, o sea, pero que seas empático en tu entorno, creo que funciona lo que sea, me explico.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast Bye. plus.